0: Hey zusammen, Alexander Wahler hier. Schön, dass du bei dem heutigen Video-Slash-Podcast mit dabei bist, denn das hier ist eine sehr intensive Episode. Letzte Woche war ein Ben Richter, ein guter Freund von mir, der jetzt endlich auch in Sofia wohnt. Ich habe ihn aus Deutschland rausgeholt, yes. Ben Richter und ich waren letzte Woche zusammen auf meinem Kanal live und wir haben so ziemlich alles besprochen, was die Themen Philosophie angeht, Spiritualität, Bewusstseinserweiterung, Persönlichkeitsentwicklung, den aktuellen Zeitgeist, Themen wie Political Correctness, die Opferhaltung in der Gesellschaft und all diese anderen Sachen, ähm, die sehr viele Leute da draußen sehr leicht triggern. Du weißt, was ich meine, nicht wahr? Und den Livestream will ich dir nicht vorenthalten, denn ich habe ihn einmal hier schön für dich zusammengeschnitten, dass wir Anfang und Ende, die ganze Sache, wo nichts passiert, dass du, dass du ähm, dich davon nicht gelangweilt fühlst, sondern dass wir direkt in die Themen reingehen. Ich würde sagen, viel Spaß bei dem Podcast, viel Spaß bei der Episode. Wenn du Ben Richter noch nicht kennst, check auch gerne seinen Kanal aus und dann würde ich sagen, let's go.
1: Ja, ich, ich habe einen YouTube-Kanal, da geht es um Philosophie, hauptsächlich um... Friedrich Nietzsche und ja, der entwickelt sich, ähm, also, aber das philosophiethema ist so der Kernpunkt ja. und da könnt ihr auch gerne mal reinschauen, Ben Richter heißt der. Ja. Ansonsten gibt es jetzt gar nicht so viel zu erwähnen, weil ich bin auch viel am Arbeiten, ich mache auch Marketing und bin unternehmerisch äh, unterwegs, aber das mache ich eigentlich nie so zum öffentlichen Thema. Ich versuche das immer mehr hin zu transformieren, dass ich mich eigentlich nur noch mit Philosophie befassen kann.
0: Da warten die Leute auch drauf. Ja,
1: Mehr Zeit in die Videos investieren kann, weil ich habe da eigentlich schon auch Größeres vor. Ja. Genau, ich bin eigentlich so ein bisschen Philosophie-Student noch, so auf eigene Faust.
0: Wann bringst du eigentlich mal deinen, deinen eigenen Kurs raus oder machst irgendwie ein eigenes Programm? Weil hm. die ich ja ich gucke ja auch deine Videos, äh, sehe auch die Kommentare bei dir. Hm. Äh, ich glaube, du würdest den Leuten damit einen großen hm. Gefallen tun. Ich
1: habe so, hab schon so ein Angebot äh, gestaltet. Ich habe das auch in meiner Telegram-Gruppe geteilt. Geil. Was ziemlich cool war, weil ich mit den Leuten da relativ offen sprechen kann. Ich kann ihnen sagen, so, ich will da irgendwie auch Geld verdienen. Mit dem YouTube-Kanal habt ihr so ein Produkt. Sagt einfach mal ganz ehrlich, ob ihr das kaufen würdet. Und da kam auch wertvolles Feedback, deswegen habe ich da auch schon eine Iteration vorgenommen, obwohl ich eigentlich schon Kaufzusagen bekommen habe. War sehr gutes Feedback, also sehr positiv. Geil. Ich will noch eine Iteration machen und dann eigentlich möglichst früh damit starten, aber ich bin gerade in relativ größere Projekte noch eingespannt. Hm. Deswegen, ich will nicht zu viel verschiedene Sachen auf einmal machen. Es ist gerade halt noch so die Situation, ich kam halt dieses Jahr erst nach Sofia, habe mich dieses Jahr erst selbstständig gemacht.
0: Shit, das war wirklich dieses Jahr? Ja, Alter. ja. Das langes ist Jahr, Alter. Holy fuck.
1: Ja, aber trotzdem ging es auch schnell irgendwie. Auf jeden Fall, am Anfang, so, du greifst halt nach allem, was Geld bringt. So. Du sagst zu allem ja. So, wenn dir jemand anbietet, willst du das machen, sagst du ja. Weil am Anfang geht es ja halt nur darum, kommt das Geld rein. Ich habe äh, meine <lacht> Fixkosten erhöht, seit ich in das erste Land äh, Europas ausgewandert bin. In Köln habe ich günstiger gewohnt zumindest, hm. das, äh, aber auch um mich zu pushen halt. Äh, deswegen, ich habe so viele verschiedene Projekte, dass es keinen Sinn macht eigentlich. Also dass ich mich zu sehr zerstreue. Hm. Ich weiß gar nicht wie wir darauf gekommen ist, sind, aber... Es ist
0: interessant, dass wir haben einen Ball... Willst du vielleicht ein bisschen rutschen, Digga. Ich sehe, dass, dass dein Bein so links den halben Bildschirm einnimmt. Ich weiß nicht, man das sieht. So, vielleicht, dass es das ein bisschen ästhetischer mhm. zum, zum Anschauen ist. Ja. Ähm, oder ich weiß nicht, vielleicht... Äh, ich weiß auch nicht. Können wir auch beide man's playen, I don't know. Ähm, Yes, ist interessant, wir haben beide einen komplett anderen äh, Weg gehabt am Anfang. Also ich habe ja immer nur das gemacht. Genau, du hast das von Anfang gemacht. Ja, für mich war es so. Ein
1: Traffic-Kanal eigentlich mit YouTube ne, am Anfang wahrscheinlich.
0: Ja, für mich war es do or die. Also mein, mein mhm. Coach hat mir damals gesagt, okay. so du halt du kündigst jetzt alles andere. Also du gibst jetzt auch Leuten, die dir Geld geben, das Geld zurück und du verdienst dein eigenes. Und ich halt so, wie? Der ist so, ja, figure it out. Mhm. Hat funktioniert. Mhm. Weil auf einmal ist es halt so, okay, wenn ich jetzt nichts mache, sterbe, bin ich halt auf der Straße. ja. ja. Also den Weg fand ich irgendwie immer geil. Also dieser Do or... Oder hat für mich immer gut funktioniert. Ja. Dieser Do or Die, weil ich bin... Äh, haben wir eben auch drüber gesprochen. so Ich bin jetzt hier vor ein paar Wochen in eine neue Wohnung gezogen. Kaum eingerichtet, weil ich merke, mit, mit wie wenig ich zufrieden bin. Und dann halt so an den Punkt kommen. so ich, ich muss immer an den Punkt kommen, wo ich mit dem Rücken an der Wand bin. Weißt du, was ich meine? Mhm. Sonst mache ich nichts. Sonst ja. sitze ich rum und meditiere. <lacht> das ist halt so, so, oh, jetzt muss ich was machen. Ja, okay, dann mache ich. Aber wenn ich nicht muss, ne mhm. Ich wäre ich wär der schlechteste... Obwohl, oder der beste Beamte er war, als von beiden.
1: Ich muss nichts machen. Ja, Mann, ja, das ist bei mir nicht ganz so zum Glück, ja. Aber du hast ja mir auch am Anfang erzählt, dass du so wie so eine Sinuskurve hattest. Auch finanziell. Not. Immer. Und jetzt muss wieder nach oben. Immer. Oder, ah ja, Überfluss. Okay, jetzt kannst du wieder runter. Immer.
0: Die habe ich auch immer noch. Nur halt, dass die Sinuskurve weiter, immer weiter. Also ich habe das Thema immer noch. Halt, ja, ja.
1: Also ich habe das Ziel, dass da wie so eine Maschine entsteht, dass ich jeden Tag nur das mache, was ich machen will und dass das mit Geld halt verknüpft ist. Also dass eigentlich, wenn ich eh mache, was ich will, dass ich dann trotz sowieso mich hinsetze, Philosophie lese, Videos mache, dann äh, genau am besten noch das Live-Machen mit den Leuten in Produktform. Ja, halt. das doch
0: einfach nicht. Ich mache doch nichts anderes. Ja, ich ich mache mach nur Bewusstseinserweiterung. Halt. Ja, that's it, that's also ja ich mach das aber mach der, das der YouTube Kanal
1: muss auch noch besser abgehen glaube ich ja, also er ja. muss auf jeden Fall noch besser abgehen ich weiß nicht was da los ist warum ich da nicht mal mehr Klicks bekomme
0: weil YouTube kacke geworden ist Bro
1: das ist nicht die das ist der Markt halt der ist gesättigt aber es muss ja trotzdem gehen irgendwie also
0: es geht auch ich, das, ist, das merke ich ja bei mir ich weiß nicht ob das überhaupt für euch interessant ist also warte die Kamera ist ja da jetzt gucke ich schon dahin ja, ich um, schon da stimmt die Kamera ist da jetzt gucke ich dahin um, ja, Digga, worüber sollen wir jetzt mal, sollen wir jetzt einfach weiter darüber reden oder irgendwie?
1: Servus Lenny. Vielleicht können wir kurz über Nikolai Günther reden, weil, äh, weil das in meinem Kopf ist seit Tagen, seit ich diese Meldung gesehen habe. Vielleicht ist das für, wirklich nicht für jeden interessant, aber manche haben das sicher mitbekommen. Ich habe ja auch sogar ein Interview mit Nikolai Günther auf meinem YouTube-Kanal gehabt. Hm. Und äh, ich habe ja alle alten Videos einfach auf nicht gelistet gemacht, ja.
0: irgendeinem Punkt. Hat mich übrigens inspiriert, ich habe auch die Hälfte meiner alten runtergenommen. Oder ja. so. halt auch noch mehr runter. Ich kriege halt noch ja. heute
1: Fragen von Zuschauern, warum hast du das gemacht? Manche wollen mich so ein bisschen triggern, damit ich es wieder äh, online nehme, so sagen, ah, schämst dich und so. Aber jeder nach seinem Machtstreben. Aber äh, Genau da war das Video auch mit drin und das mhm. ist eigentlich ganz gut abgegangen. Es hat auf jeden Fall zumindest über 5.000 Klicks gehabt, also mehr als der Durchschnitt bei mir. Mhm. Und in diesem Video, und das ist mir natürlich krass im Kopf gekommen, das wurde mir auch teilweise ein bisschen zum Vorwurf gemacht, dass ich nicht näher darauf eingegangen bin. Er sagt in dem Video, er findet das, ich kann es den wort ich habe nicht nochmal reingeschaut, ungefähr der Wortlaut, er findet das in lächerlich, dass man in Deutschland seine Menschen zunächst zwingen darf. So auch, dass man seine Frau nicht zum Sex zwingen darf. Ernsthaft? Genau, ja. Und ich dachte so, okay er, er ist ja auch ähm, Russlanddeutscher und drückt sich manchmal ein bisschen anders aus. Also nicht, dass er schlecht Deutsch gesprochen hat, aber trotzdem, ich dachte, das kommt so, er hat auch die schlechte Wortwahl. Er meint eher so dieses Konservative von früher. Da war es ja auch noch so, dass deine Frau sozusagen verpflichtet war, mit dir Sex zu haben, weil es halt Teil des Ehevertrags war. Dass er das halt gut findet. ich habe halt hängen geblieben. Das ist schon ein schräg. Das ist ja. hart hängen geblieben. Also es okay. sind, ist sind so insofern schlüssig, dass wenn du halt einen Deal eingehst und du was als Mann in die Beziehung trägst, dann muss die andere Seite halt auch was reintragen. Aber in Form von Zwang, dann macht es natürlich keinen Sinn mehr, muss in Form von freien Vertrag sein, aus dem man halt auch rausgehen kann. Das Ding ist nur, ich habe da nicht weiter drüber nachgedacht, war natürlich eine heftige Aussage, aber jetzt kam einfach diese Meldung, die auf allen... Nachrichtenportalen gesendet wurde, dass jemand in so einem Kaff ähm, eine Frau vier Nächte in seinem Haus eingesperrt und vergewaltigt hat, mit Hilfe seines Bruders. Und das ist äh, Nikolai G., also Nikolai Günther gewesen. Und teilweise Krass. wird da halt auch darüber berichtet, ja, Volkscoach und sowas und äh, Buchautor. Das Ding ist, ich, ich kannte den also nie richtig persönlich, aber ich habe ihn schon länger verfolgt. Der war früher eigentlich ganz interessant vom Content her weil er wirklich so so ein bisschen härter war, weißt du? also mhm. mehr so auf dieser Statusschiene und äh, auf dieser äh, sozialdarwinistischen Schiene. Und es hat halt neue Blickwinkel gegeben und teilweise war es auch ehrlicher als was er gemacht hat als das was die anderen gemacht haben. Mhm. Und ich war auch in dem Bootcamp für Persönlichkeitsentwicklung drin eine Zeit lang. Das, das ist auch... ein Programm von ihm. Genau ist, ja. ja. Äh, Genau, mit denen bin ich auch teilweise im Kontakt, die ich da früher kennengelernt habe. Das, halt das war im letzten Jahr oder so. Mhm. Die sind natürlich auch alle geschockt. Aber es ist halt eine ja, no sehr schräge Nummer. Ich mein, der hat halt immer Leute bei sich zu Hause gehabt, in seinem Haus. Und auch mehrere Frauen. Der hat der Zeit gleich drei Freundinnen gehabt und sowas. Mhm. Also, das war jetzt die waren nicht aus Zwang da oder so. Sondern die haben sich halt davon angezogen, gefühlt, der ist halt super dominant und selbstbewusst gewesen so, damit kriegst du schon Frauen auch. Äh, was da jetzt passiert ist, dann, keine Ahnung. Äh, ich kann mir vorstellen, dass er durchgedreht ist. Er ist jetzt in der, der geschlossenen gelandet. Wir haben den einfach in die Anstalt gebracht und sein kleinen Bruder ist in U-Haft wegen möglicher Beihilfe.
0: Krass. Ja.
1: Aber es sind so ein paar andere schräge Sachen davor passiert, so, aber ich glaube, da spreche ich jetzt nicht drüber, weil das irgendwie, keine Ahnung, weil da jetzt gerade die Untersuchungen sind und sonst was will ich jetzt nicht irgendwelche Gerüchte reinstreuen, aber es ist super schräg und das hat mir halt zu denken gegeben, weil ich habe den schon, ich habe, als ich in diesem Bootcamp war, habe ich schon gemerkt, der ist komisch, äh, der trifft der ein bisschen ab, weil er so komische Geste, so immer so Gestikuliert und so so rein ins Mikro geflüstert und so und da wurde nicht ganz klar, war ist, so ist der jetzt einfach so besonders unbefangen so, weißt du, macht er sein Ding hm. oder ist er so ein bisschen weird irgendwie? Also, er hat dann irgendwann auf mich schon komisch gewirkt und ich habe dann nicht mehr ganz so ja, stark verfolgt. Aber ich habe jetzt sowieso keinen Mentor gesucht oder so in dem. Ich fand das aber nur interessant. Ich glaubte,
0: zu dem würde ich auch nicht gehen. <lacht> ja, ja aber,
1: aber es ist halt verrückt, weil ich mit den schon reingezogen habe und äh, sympathisiert habe mit ihm. Wir hatten damals auch so ein bisschen so Textaustausch und auch war so auf Kumpelmäßig. Aber wir haben uns jetzt nie getroffen, allein schon, weil zu dem zu kommen ist schwieriger als nach Bulgarien zu fliegen. Okay. Wenn du dann irgendwo Kraft bist in Deutschland, so musst du zwei Busse nehmen und noch einen Zug oder zwei. Hm. Aber das hat mir natürlich schon zu denken gegeben, so, weil das ist so ein krasser Switch. Das
0: Geht, ist, ne? Also eigentlich find, 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 ich finde nicht so ein krasser Switch. Das so ist eigentlich genau das, was wir voll oft in Business, Persönlichkeitsentwicklung, auch in den ganzen esoterischen Schienen sehen, dass halt Leute haben Schmerz oder Leute haben irgendwelche emotionalen oder psychischen Themen und versuchen sie halt durch irgendetwas zu kompensieren. Mhm. Und bis zu einem bestimmten Grad funktioniert es halt. Na, bis zu einem bestimmten Grad funktioniert Geld, bis zu einem bestimmten Grad funktioniert Aufmerksamkeit, bis zu einem bestimmten Grad funktioniert Sex, bis zu einem bestimmten Grad funktioniert ja alles mhm. und irgendwann wirkt es ja nicht mehr. Und dann hast du ja im Endeffekt zwei Möglichkeiten. Entweder du gehst overboard, was wir ja leider auch häufig sehen, besonders im, ich sag das mal so, besonders im Online-Marketing habe ich es leider viel erlebt, dass halt extrem viele ähm ja, Leute sind, die emotionale Themen haben, die es aber halt durch mehr und mehr Geld kompensieren wollen oder durch mehr und mehr Erfolg oder durch mehr und mehr Rumvögeln oder whatever. Mhm. Ich war genauso, weil ich jetzt genau gleich <lacht> mit jeder, der meine Backstory kennt, weiß, dass das immer Nummer eins Grund, warum ich eigentlich ein ganz Persönlichkeitsleben gekommen bin, war, ich wollte einfach Mädels daten, das war's. Mhm. Und halt irgendwann merkst du, oh, das regelt meine Themen nicht und dann Persönlichkeitsentwicklung und dann Business und dann irgendwann kommst du ja mit Endeffekt ähm, ich sag mal, beim letzten, Frank Young hat das geil gesagt, so beim letzten Thema an, du gehst erst über das ganze Sexuelle, dann gehst du über Erfolg, dann gehst du vielleicht über Fitness, am Ende bist du bei Spiritualität und dann spielst du das Game auch durch und dann geht es eigentlich so zu reinem Bewusstsein. Aber um, um auf den Du zurückzugehen, das ist ja eigentlich eine ähm, ne tra, ne, 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 ne tragische Story über jemanden, der emotionale Themen hatte und der im Endeffekt alles ausprobiert hat, außer Dinge die wirklich funktionieren. Sprich hm. Therapie, tiefe innere Arbeit, trau äh, mit den eigenen Traumatas arbeiten, weil die gehen ja nicht weg, die werden mhm. ja nur noch schlimmer, je mehr...
1: Ja, der war halt der vollen Überzeugung, dass das alles weg ist. Das war für mich ja auch der Reiz. So. Der war, hat gemeint, er hat keine Minderwertigkeitsgefühle mehr, keine Trauma mehr und sowas. Okay, okay. Und äh, ist da einfach von weg. So. Ja, aber
0: Regel Nummer eins, wenn jemand sagt, ich habe keine Traumata, keine Selbstzweifel, dann ist so, okay, Bro. <lacht> hey, du hast wahrscheinlich die Größten von allen. Also, ja, jetzt
1: kann man es vermuten, weil das ist eine sehr... Komische Art Sex zu haben. So, da ist schon irgendwas schieflaufen.
0: Aber wo, du meinst ja auch eben, ey, lass uns äh, mit irgendwie mit Thema Meditation oder so einsteigen. War, wun, wundert, dich, wundert dich das echt, dass dann irgendjemand so so ein. So, so, nicht irgendjemand,
1: mich irg wundert überhaupt nicht. Also die Menschen machen die geschößen Sachen, so wer yeah. weiß, wie viel vergewaltigt wird. Also, nee, die meisten sind äh, am Arsch auf jeden Fall. Aber <lacht> mich, was mich mir eher zu denken gibt, dass ich die Fehleinschätzung hatte. Weißt du?
0: Mm. Da sagt er was warum für mich glaub, aus.
1: Warum glaubst du, ist das so? Genau, das ist eigentlich die, die gute Frage, ja? die Schattenarbeit. <lacht> Sag mal, was meinst du? Also, also wenn du darüber reden willst. Wenn, ich denke, dass, dass ich also es hat mir irgendwas gebracht, zu glauben, dass der weiter ist, dass er so weit ist. Ich glaube, es ist eigentlich ganz primitiv. Ich konnte mich ein bisschen mit ihm äh, vergleichen. So. Wir haben mm. so in der Vergangenheit ähnliche Sachen gehabt, waren teilweise ähnlich drauf. Und dann hat das mir natürlich geholfen ihm zu glauben, okay, ich bin an so einem Level, ich bin mit mm. allem durch, weil dann merke ich, okay, ich kann dann auf das Level kommen. Mm. Scheint für mich plausibler. So also ein Grund, warum ich wahrscheinlich dann auf den was projiziert habe, was nicht da war.
0: Was meinst du, hast du auf den projiziert? Ja, das, also
1: Schon das, was er auch haben wollte, dass ich ihm das abgekauft habe, dass er so ein paar Level weiter ist in seiner Persönlichkeitsentwicklung. Mm. Ja,
0: Kann ich gut nachvollziehen. Ist
1: auch immer, ist auch ganz gut, Leute zu haben, die weiter sind. Also, also wenn man damit brauchen wir.
0: Bra brauchen wir. Brauchen ja. wir. Also ich meine, das, ja, das ist ja das das Ironische. Karl ähm, Jung hat das ja so schön angesprochen mit dem, mit dem eigenen, mit dem Gold, was man in den eigenen Schatten schiebt, mhm. äh, weil man sich selbst, weil man selbst vom Bewusstsein oder von der eigenen Entwicklung her noch nicht weit genug ist, um sich zuzutrauen, dieses Gold selbst zu tragen. Mhm. Das ist zu schwer für einen. Dass man also sagt, okay, ich projiziere es jetzt auf, ähm, auf den Lehrer, auf, auf den großen Bruder, auf mhm. irgendwie hier die weise Oma, whatever, wer auch immer dich inspiriert, mhm. ähm, weil man sich selber nicht, nicht zutraut, das zu tragen, bis du dann irgendwann da reinwächst und dann fällt ja auch diese Vergötterung, vergöt ver ja. ver ver Vergötterung der anderen Person weg. Du merkst jetzt so, ja, warte mal, du warst doch nicht perfekt und mhm. versuchst so die Person zu schütteln. Wo ist, wo ist die perfekte Version, die ich auf dich projiziert
1: habe? Das ist wirklich so, ne? Das ist auch bei dieser Coach-Coachy-Dynamik passiert das schnell. Oder bei jeder Personenmarke. Die Personenmarke wird irgendwann nur noch von der Masse getragen. So. Und die Masse, die ja. akzeptiert es überhaupt nicht, wenn der, die Personenmarke angegriffen wird. So. Ja. Weil das, die, die sind so verbunden damit, das da passiert so eine Eigendynamik, so, die, man, ja. die auch ganz hilfreich sein kann soll aus Marketing-Sicht.
0: Ja, auf einem bestimmten Bewusstseinslevel voll. Ähm, soll ich mal was sagen, was, 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 was ich dazu auch noch, glaube ich, noch nie öffentlich gesagt oder ich habe schon Coaching-Trainer gesagt, aber ich hasse das, wenn, wenn mir sowas passiert. Mhm. Also ich mag das total, wenn jemand wirklich sagt, so hey Alex, ich möchte ein Coaching bei dir und er halt wirklich was lernen will, aber halt so auf Augenhöhe. Mhm. Aber wenn dieser halt Disbalance, weil ich hasse das genauso, wenn ich das zu jemand anderem mache, wenn ich irgendwie eine Person auf so einer ist, so ähm, es fühlt sich für die Person nicht gut, und es sei denn, sie kriegt irgendwie einen narzisstischen Kick daraus mhm. Und für mich fühlt sich nicht geil an, weil ich nicht ja, ich selbst bin. Ja. Und wenn das jemand bei mir macht, was ja auch schon ein paar Mal passiert ist, mhm. ja, sage ich immer so, bitte arbeite genau daran, weil das macht es voll unangenehm mhm. und du kannst dann ja auch nicht effektiv arbeiten. Weißt du, was ich meine? Wenn ja. du jemanden, mit dem du redest und mit dem du arbeitest, auf so einen Podest stellst, du, Du bist ja völlig unauthentisch, weil du siehst die Person nicht für den Mensch, der sie ist, genau. und du siehst dich nicht. Das heißt, alle Menschlichkeit versteht. Wie das
1: Eingangsthema, ne? Wenn der nicht ehrlich ist, authentisch. 100 dann kannst Ohn, du kannst ihm ja. kein echtes Feedback geben, dann findet gar kein Coaching voll, statt. Voll. Dann redest du nur mit so einer, <lacht> so einer Persona einfach, weißt du? Voll, Alter. Das ist, das ist wirklich so. Aber das ist echt eine Lebensaufgabe, authentisch werden, finde oh, ich.
0: Es ist das Schwerste überhaupt. Ich meine, ähm, wenn du dich wirklich traust, in jeder Situation. Du zu sein oder halt das, was das höhere Bewusstsein durch dich ausdrücken möchte, das erfordert eine Menge Reife. Ich würde, ja. ich würde nicht sagen Mut, Eier, Härte, sondern wirklich Reife, weil das beinhaltet ja auch zu sagen, in bestimmten Situationen zu sagen, hey, wenn wann du etwas nicht weißt, wenn du etwas nicht verstehst. Das bedeutet auch in bestimmten Situationen anzuerkennen, wie jemand in etwas besser ist oder erfahrener ist als du. Aber weißt du, glaube ich, wo, wo ich glaube, wo das alles anfängt? Wir hatten es vor dem, bevor wir gestartet haben, kurz angesprochen. Ähm, es ist aus meiner Erfahrung viel das Verbinden mit der ähm, äh, unserer geteilten Menschlichkeit. Mhm. Das, 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 und aus meiner Erfahrung ist es so, dass wir uns häufig von unserer Menschlichkeit entfernen, weil wir in so einer verstanddominierten Welt leben und weil die ganze Zeit hier oben sind.
1: Also Menschlichkeit ist für dich nicht
0: Verstand, oder? Wie meinst du das? Ähm, wenn du die ganze Zeit im Kopf bist, dann verbindest du dich ja nicht mit deinem Herzen, dann verbindest du dich ja nicht mit deinen Emotionen, und deinen Gefühlen. Mhm. Ja, du, du, du kannst ja erst jemand anderen wirklich sehen, wenn du dich wirklich siehst. Mhm. Es geht ja, es geht nicht anders. Wenn du nicht weißt, wo, wo du stehst, wenn du nicht weißt, was in dir vor sich geht, kannst du nicht mitbekommen, was in der anderen Person vorgeht. Mhm. Sprich Empathie, Mitgefühl. Und diese Menschlichkeit, dieses wirklich Sehen, wer die andere Person ist, was ja auch, was ja voraussetzt, dass du siehst, wer du eigentlich bist, Thema Ehrlichkeit, ja, ähm, ich glaube, das ist so der Key-Faktor für alles, weil wenn du das nicht machst, dann haben wir so eine horror haben wir im Worst Case so eine horror story wie wir sie gerade gehört haben, dass du halt, ich glaube, John Peterson hat das auch mal schön gesagt, du je mehr du lügst oder je mehr du dich verstellst, desto mehr verlierst du auch den Kontakt mit der wirklichen Realität, weil du, ja. weil du weißt irgendwann selber nicht mehr, was ist echt und was ist eine Geschichte oder eine Lüge, die ich mir mal erzählt habe.
1: Mhm. Ja. Das ist so, Ja. <lacht> Ich schaue hier nochmal kurz rein. Ja,
0: ja bitte, du, du, du monitorst den Chat.
1: Thompson fragt, wie alt ich bin. Wie alt bist du? Ich bin 35. Ich werde in der Regel jünger geschätzt. Hm. Genau, der ist so ein YouTube-Kanal ist eigentlich auf Gaming umgestiegen.
0: Ach, Krass. Ja, der. Ja, der, okay. der, 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 egal. <lacht> Ja, Leute, ihr könnt ja auch gerne gern mal in den Chat schreiben. Wir haben nichts vorbereitet für heute. Wir hatten einfach, weil die, die Folgen, so der, der Podcast, wie wir bei mir gemacht haben, als auch den wir bei Ben gemacht haben, die kamen ja so gut bei euch an, dass wir dachten, wir machen einfach ein Follow-up. Und da wir jetzt eh bei den Sofia sind, ich habe Ben dazu überredet, dass man da hinzieht. Ja, so yeah. <lacht> ähm, machen wir es einfach mal live. Ähm, was geht denn dir in letzter Zeit viel durch den Kopf, Brudi?
1: Also, ich bin ja wirklich ein Arbeitsmensch, so. Arbeitsmensch. Das will ich. Und ich bin ein Verstandsmensch. Aber seit ich hier bin, also, äh, muss ich sagen, diese Themen, so von wegen intuitiv handeln und so weiter, das hm. ist auf jeden Fall was, was mich gerade auch beschäftigt, weil auch der, nach Sofia zu kommen, war super irrational, also relativ irrational. Hm. Also ich habe ja Jahre, war ich immer noch in der Festanstellung, habe nebenbei irgendwie selbstständig Sachen gemacht, ja. einfach, weil ich habe es mit dem Kopf ausgerechnet, wie viel Steuern muss ich zahlen und so. Was ist ein Geschäftsmodell, das gut funktionieren kann? In welchem ja. Markt sollte ich am besten rein? Und ich habe immer zu dem Schluss, es geht nicht auf, die Rechnung geht nicht auf. Deswegen habe ich es nie gemacht. In, in Deutschland, oder? Ja, ja ist auch geil. Aber es ist halt wirklich so, ich habe das von x-mal gehört, aber ich dachte, habe das trotzdem nie auf mich bezogen. Einfach, man muss einfach diesen Sprung wagen ne? und dann sich durchwursteln. So. Weil es passieren immer, so Bruder. viele Sachen, die habe ich, es, ich habe nur angekündigt, dass ich mich selbstständig mache, ja. also aus der Anstellung rausgehe, da kamen direkt mehrere Leute auf mich zu und wollten Sachen mit mir machen. Ja. Die haben einfach nur nie was gesagt, weil immer es selbstverständlich war, ich bin der Sklave von XY. <lacht> das jetzt mal böse ausgedrückt, aber.
0: Das war sehr, sehr nett ausgedrückt. <lacht> ja, was fällt dir denn schwer daran, intuitiv zu handeln? Oder warum fällt es dir jetzt leichter?
1: Also, wenn man so eine Erfahrung macht, wie, jetzt, wie ich jetzt mit dem Umzug nach Sofia. Mhm und dann passiert so viel Gutes, also bei mir ist auf allen in allen Lebensbereichen ist jetzt alles besser. <lacht> so. ja. Das ist halt schon sehr signifikant. Da überlegt Leider man sich also. schon, äh, was hat dazu geführt und so. Und dann merke ich, okay, es war halt nicht der Jahresplan oder so, das Ausrechnen. Nee. Und so. Dies war nicht die Buchhaltung, die mich dahin gebracht hat, nee. sondern es war wie ich zu so sagen, ich habe dich kennengelernt und dann kamst du mit dem Sophia-Thema und dann weiß nicht warum im Online-Marketing, so in dieser Online-Welt, hat man von Sofia oft schon mal gehört, wegen Digistore, klick zumindest war ich hier. Genau, Mario Woller, Genau, und die haben auch so richtig Werbung dafür gemacht, so für die Stadt, weil die ja Mitarbeiter gebraucht haben. Und dann googelt man so ein bisschen interessant und da habe ich gesagt, ich gehe jetzt ein Wochenende hierher und wenn es mir passt, ziehe ich einfach hier hin. Und ich wusste schon eigentlich, ich ziehe sowieso hin, außer es ist irgendwie ganz komisch. Wenn ich aber da das
0: ist krass, dieses Gefühl zu haben, oder? So dieses, du kannst es gar nicht rational belegen, aber es ist so irgendwie so eine Klarheit ja. ist schon da.
1: Genau, weil ich habe gewusst, okay, jetzt auswandern, ich, jetzt könnt, müsste ich ja eigentlich, wenn ich das anständig planen will, jedes Land durchgehen so und vor und nach. Ja. Weißt <lacht> du, ist ja, ja so. Ja. Und also ich, lass es gleich und so. Sondern so viel
0: irgendwas löst das nicht aus. Interessanterweise, ja. weißt du, was Sofia heißt? Das war bei mir übrigens aber auch so, ne? halt, du, jetzt, wenn du mir vor fünf Jahren gesagt hättest, du wirst in Sofia leben. Ich dachte, ja, was soll ich in Bulgarien, so nix mit Verbindung, das war
1: genau so. Genau, Bulgarien, man hat einfach gar kein Bild von dem Land. Ne?
0: Ja, aber ich habe alle Länder ausgesteckt, wo, ausgecheckt, wo jeder halt sagt, so ist geil, so von Thailand über mhm. Kolumbien, über Zypern, ist halt so, fand ich irgendwie alles kacke. Mhm. Also ja, ist schön mal eine Woche da zu sein oder zwei, aber so zum Leben. Keine Ahnung. Hat, ja. aber sorry, ich wollte dich nicht verbrechen.
1: Ja, meine ja. Mutter, die ihren Freundin erzählt, so, mein Sohn ist jetzt in Bulgarien und kriegen dann was? Was ist passiert? So. Ist er drogenabhängig? Kriegst so <lacht> du da den da wieder raus? Aber die waren ja auch hier zu Besuch. Meine mhm. Mutter, mein Stiefvater, die waren, haben so eine große Motorradreise gemacht. Und hier Zwischenstopp. Ich habe denen natürlich Vitosha Boulevard, NDK und so gezeigt und die waren am Abend so im Sommer sieht es so ja, schön ja, aus. Halt im Sommer das hier ist großartig ja und man ist so richtig beruhigt meine Wohnung ist ja auch sehr vorzeigbar ich fand sie auch sehr schön weil der hat auch gewusst wie sehr ich immer unter meinen alten Wohnungen gelitten habe so ich hm. ich habe es nicht mehr wirklich nicht mehr ausgehalten in Kackwohnungen zu leben
0: ich weiß du warum ich hier so lange nach der Wohnung gesucht habe ich, ja, so ja. ich habe den struggle gerade hinter mir alter wenn irgendwas nicht passt halt so, nein hier will ich nicht, nicht. ich habe das
1: immer akzeptiert aber wenn du aufwachst und wenn du es ist halt deine Höhle ja, das ist so voll. rudimentär, so mit Evolution und Instinkt verbunden. Übelst Alter. du wachst auf in einer Kackhöhle, dann bist du. In, das ist halt das offensichtlichste Resultat, das du hervorgebracht hast, so, ja. das du direkt wahrnimmst und die ganze Zeit. Ja. ja. deswegen war mir das wichtig, eine geile Wohnung äh, mir zu holen.
0: Aber sag mal bezüglich Intuition, was, was, was ist da passiert? Genau, oder?
1: und dann, und jetzt, alles, ich habe plötzlich verdiene ich halt mehr Geld, ich mhm. zahle einen Bruchteil der Steuern meine größte Angst war natürlich gewesen, ich bin so ein, so ein Einzelgänger und in Köln sind so die alten Arbeitskollegen auch weggegangen, ich habe in Düsseldorf gearbeitet, ich hatte in Köln eigentlich keine, keine Freunde mehr so. und ich dachte mir, so, jetzt gehst du nach Bulgarien, so. jetzt wird es noch schwieriger, aber das ist überhaupt kein Ding, Also ich mein sozialer Kreis ist größer geworden, ja. die Kontakte, die ich so habe, viel wertvoller als alles, was ich bisher hatte, so, ja. dass Lustig, wie man hier auf so normalen Treffen mit so ein paar Deutschen einfach so, ich sag mal, wirklich so erfolgreiche Unternehmer, teilweise wirklich Millionäre und so weiter, Investoren kennenlernt ja. und so. Einfach macht mir großen Spaß, weil das so ein Umgang ist, der mir auch gefällt, so mit dem ich gut sprechen kann. Die teilweise auch spirituell irgendwie unterwegs sind, oder auch teilweise philosophisch und so. Voll. Ist schon, schon sehr, sehr cool. Das heißt, jeder Lebensbereich hat sich verbessert. Gut, ich habe immer noch keine Freundin, aber. Die Bulgaren... die Das kommt noch, Bruder. Ich glaube an dich. Ich glaube an dich. <lacht> Aber auch Thema Frauen ist auch geiler hier auf jeden Fall. Auf jeden Fall viel geiler als in Köln. So. Also Sophia du bist da weiß raus. Du, weißt du, was,
0: was meine Theorie... By the way, unser Kaffee dauert ewig, weil die äh, keinen Kurier gefunden haben. Anyway, ja. schade. Weißt du, was meine Theorie dahinter ist, bevor wir nochmal zu der Intuition zurückkommen? Also ich war jetzt auch vor zwei Wochen wieder eine Woche in Deutschland und du merkst halt einen Menschen sofort. Die Polarität zwischen maskulin und feminin ist hier krasser als im Westen. Ja,
1: obwohl die auch nicht heftig ist, also es nee. fühlt sich nur normal an, als wenn die Leute ja. noch psychisch gesund so. Also nicht ganz. Ich finde diese Übertreibung <lacht> wirkt auf mich auch gestört,
0: wenn die ja, so riesen
1: Lippen ja. haben, alles Fake und so. Denkst du auch? Das sieht pervertiert das, aus. Äh,
0: das das meine ich auch gar nicht. Ne? Das, heißt, das, genau, halt ja. so, oh, das hast du ja auch manchmal klar. Aber halt so einfach so generell. Du gehst durch die Straßen. So, ja. das ist halt so, du merkst so, okay, die, die Frauen sind weiblicher und die Männer sind maskuliner. Ja. Und es ist das genauso, es ist halt nicht dieses absurd krasse, die extrem ist, einfach so, oh, irgendwie die Frauen fühlen sich mehr wie Frauen an und die Männer mehr wie Männer. Ja, ja. Und das, das Gefühl habe ich in Deutschland immer, ähm, ich kann jetzt nicht für alle Städte sprechen, natürlich über die Städte, in denen ich war, besonders Köln, ich bin ja auch lange in Köln gewohnt, dass, ja. dass die ähm, Frauen sehr viel weniger Femininität hatten.
1: Michael Petke ist am Start. Ach, krass. <lacht> ja,
0: ja, Schöne Grüße. Grüß Gott. <lacht> ähm, und halt bei den Männern sehr viel weniger Maskulinität. Es wird so beides versucht, zusammen so Neutrum zu machen. Ja. Weißt du, was ich meine? Mhm. Das war sehr interessant. Aber lass mal zu so deiner Intuition zurückgehen. Aber, was, warum nicht mehr nach Intuition handeln? Mhm.
1: Ja, gute Frage. Ne? Also
0: Also ich kenne den Struggle, ich bin halt nur neugierig, So, was geht mhm. in dir vor?
1: ja mehr nach Intuition handeln also also ich werde werd jetzt erstmal keinen Gegenargument bringen wollen <lacht> so sind es ja un unnötige unnötige Verteidigungshaltung aber was natürlich schon auch ist es ist einfach
0: Neugier Digga, ne? einfach einfach Neugier ja,
1: ja. ich nehme nur die Frage gerade Ernst was ich halt merke so meine, meine Funktion in der Arbeitswelt ist dann doch eher schon der Verstandstyp zu sein den es auch braucht hm. so zum Beispiel ich hatte jetzt mehrere Kooperationen mit weiblichen Geschäftspartnern, die auch eine weibliche äh, Zielgruppe hat, haben mhm. und die Mädels so, die auch Personenmarken sind und in der Welt wirken wollen und so und die ein großes Energielevel haben und nach außen strahlen so, die auch dabei sehr weiblich sind die, die, die haben jetzt, sind jetzt zwei konkreter, die, die ich denke, die haben mir wirklich beide so, äh, schon Feedback gegeben, dass es für sie mega schön ist so eine männliche Energie zu haben, die einfach alles ordnet, weißt du Gesagt, so, dann und dann machen wir das, jetzt muss das fertig werden und so. Hier ist so ein Link, dann ist das Live-Webinar und alles ist geordnet. Ich stelle die Fragen im Interview und so. Also, dass das schon auch dann so diese positive Seite von diesem Verstand ist.
0: Total, ist ja auch nichts Schlechtes dran.
1: Genau, ja. Also, das ist meine Verhaftung auf jeden Fall in der Arbeitswelt. Jetzt will ich nichts Schlechtes. Mhm. Aber was mir hat passiert ist, wie ich dieses, so einen Modus rein Modus reinzuverfallen, wo ich nur Tasks abarbeite, wochenlang. Weißt du? mhm. Wo ich dann bei, ich mein, das ganze Spiel, und da rutsche ich immer wieder rein, weil ich das seit halt so vielen Jahren mache, ist eigentlich am Ende des Tages will ich alle Goals, die ich halt, alle Tasks, die ich aufgeschrieben habe, erledigt haben. Und dann mhm. bin ich zufrieden. Und wenn ich es nicht geschafft habe, bin ich nicht zufrieden. Dann kommt die Peitsche. Ja, so <lacht> ungefähr. Ne? Zumindest im Kopf. Aber das ist so ein Kackspiel. So. Was auch immer ja. davon abhängt, wie viel schreibst du dir auf den Zettel drauf. Und es ist... Voll... Ja, und du, wenn, wenn, das, wenn du das lange machst, dann merkst du, es passiert nichts so richtig Cooles.
0: Es ist einfach langweilig. Äh,
1: ja, du bist jetzt in einer viel schöneren Wohnung zum Beispiel. Du hast mehr Geld auf dem Konto. Also du spielst die ganze Zeit dieses Spiel nur. Der Kopf ist nur bei diesen Sachen, die man abarbeitet. Deswegen, ja, mein Goal ist, mein Ziel ist, das wirklich umzuswitchen, hin zu mehr Tätigkeiten, die für mich erfüllender ja, aber was, sind.
0: Aber was hält mich davon ab? Mehr, weil all das, was du jetzt sagst, das, das beißt sich ja nicht. Ich habe hab das früher auch mal gedacht, dieses so: hey, entweder handlich rational oder intuitiv, aber ich würde eher sagen, ich habe da jetzt am Donnerstag und Freitag auch mit dem Mentor von mir drüber geredet. Ähm, ist halt dieses: je mehr du über den Verstand hinausgehst, desto mehr wird er ja zu deinem Werkzeug und du bist nicht zum Werkzeug, zum Verstand. Das heißt, ich habe auch Tage, wie zum Beispiel letzten zwei, drei Tage, halt produziert wie ein Geisteskranker, halt. Und dann kommen mal wieder ein paar Tage, wo ich halt super strukturiert bin, aufräume ordentlich. Aber das kommt nicht aus so einem Zwang, sondern eher aus der Intuition. Also ich bin, ich sage jetzt nicht, dass ich direkt perfekt bin. Fuck no, <lacht> sicher nicht. Mhm. Aber es ist halt so, ich bin einfach nur wirklich was, was, welchen Struggle, weil bei, weil bei mir ist es einfach Angst. Also wenn ich ehrlich bin, ist es einfach so eine, oder vom Kopf her eine Angst eine vor, vor Kontrollverlust, wie wahrscheinlich bei vielen Menschen, nur halt auf einem, wo ich mir jetzt denke, okay, Themen, mit denen ich vor zwei Jahren zu kämpfen hatte, sind... Jetzt kein Thema mehr, das hat so, warum auch nicht mehr so einen Kopf gemacht, auch ich das versucht zu kontrollieren. Was ist jetzt halt das Ganze auf einem höheren Niveau ist? Kommt da das gleiche Thema, nur mit feineren Lektionen? Mhm. Ich weiß nicht, deshalb bin ich so neugierig, wie, wie, wie passiert das bei dir? Oder was, was geht bei dir vor sich? Was meinst du jetzt? Dass du noch nicht sagst, hey, so, ich will ja, das mehr aus der Intuition handeln, weil das schließt mhm. den Verstand ja nicht aus. Es gibt ja, ich glaube, auch schon hat es mal schön gesagt, du hast Instinkt, Intellekt, Intuition. Das heißt, die Intuition. Beinhaltet den Intellekt ja. Das heißt, du, du wirfst ihn ja nicht weg, sagst, okay, ich bin ja wieder so oder so, sondern du beinhaltest alles andere. Mhm.
1: Ja, ich, ich glaube, das ist ein bisschen in Gewohnheit festhängen. Kenn ich, ja. Und so ein bisschen auch, also ich habe einen starken Fokus auf Finanzen immer noch. Also, mhm. Deswegen habe ich hab immer das Gefühl, auch wenn ich jetzt YouTube-Videos mache und so und produziere, dann ist das schon sinnvoll, aber ich habe auch ein bisschen ein schlechtes Gefühl, weil ich weiß, ich verdiene jetzt nicht direkt Geld dadurch. Das ist so, in Zukunft bringt mir das, wenn ich den Kanal ein bisschen wachsen lasse. Mm. Aber gerade ist immer noch sehr so auf dem Thema, ich, eigentlich die Maßnahmen, die Geld bringen, sollte ich eigentlich machen. Ja, das steht dem vielleicht so ein bisschen im Weg, mehr so nach Gefühl zu gehen, was man so macht, wo mm. man so rein investiert. Aber ich werde das jetzt starten. Ich werde das schrittweise machen. Ich werde jetzt... Äh, so wie eine Art Mastermind oder so wie so eine Art, eigentlich Philosophie-Club äh, aufmachen. Ich habe das eigentlich schon ganz gut durchgeplant. Das soll so aus einem Mix bestehen, aus einerseits einem Forum. Ich habe da auch ein echt geiles Tool von äh, Sam Obens. Was hast du? Hast du Kaffee kommt
0: los. Ja, so, also bevor wir gestartet haben, so, ich so, ey, Bruder, hast du Bock auf einen Kaffee? So, ja gut, dann lass eben einen bestellen, das dauert eigentlich so 15 Minuten. Jetzt haben die seit, seit einer halben Stunde finden die keinen keinen Driver. Ja gut, es hat auch geregnet, Sonntagnachmittag,
1: wahrscheinlich. Also ich war noch nicht in Röcken, Thomas. Was gibt's da? In den Röcken. Röcken. Thompson fragt, ob jemand von uns erfahren mit Psychedelika hat. Ich habe welche, als ich mich früher gerne mal weggeballert habe aber nicht das, was er meint, glaube ich. Da also, bist du ja der Ansprechpartner. Also, vielleicht
0: was ein großer Fan von Pilzen, aber... Aber gehen, lass uns mal eben bei, bitte bei, bei, bei dem Thema bleiben, weil das ist, das ist super wichtig auch für euch. Ähm, ich bin jetzt bisher gar nicht wirklich auf den Stream eingegangen, das tut mir leid, soll ich vielleicht mal ein bisschen machen. Ähm,
1: ja, mich ist, für mich ist halt diese große Vision, die ich habe, ähm, erstmal ich will mich mit Philosophie befassen, aber ich komme auch aus dem Marketing- und Unternehmerbereich. Und ich finde nichts cool, was nicht irgendwie am Markt einfach... Weiß Ey, ich,
0: hast du dir mal Frederick Dotson reingezogen, Digga?
1: sag mir gar nichts mehr. Ne.
0: Really? Mach mal ja. bitte. Ähm, ich habe letztes Jahr weil... Ähm, das, das, ich unterbreche dich schon wieder, alter Zeller, erstmal. Sorry. <lacht> ist okay,
1: ist okay, ich äh, werde dich auch unterbrechen. Äh, auf jeden Fall, genau. Philosophie ist für mich geil, aber ich, ich habe erstmal gebraucht, um zu checken, wie existenziell und spannend Philosophie ist, weil die ganze ja. Verpackung davon so ultra bescheuert ist. Ja. Also, du lernst das, du hörst davon vielleicht so in der Schule und ja. hast... So das Gefühl ist dann halt wahrscheinlich noch schlimmer als Deutschunterricht oder so. Du kennst das halt nur aus worse, von diesem Schulunterrichts-Framing. Ja. Und das ist für komplett in der Hand von irgendwelchen Professoren eigentlich das Thema. Wir haben Kurier. Wir haben Kurier?
0: Rat mal, wie der heißt. IBAN. Nee, Alex. Ah, okay. Das heißt einfach so, hol den Scheiß selber. <lacht> das kann sein, ja. Nee, erzähl. Sorry.
1: Genau. Und... Ich will das einfach cooler machen. Also ich finde, entweder bezahlt jemand, ja. weil es ihm das wert ist, ja. oder es ist aber ein scheiß Produkt. Das heißt, wenn ich irgendwie Philosophie anbiete, zum Beispiel in Form so, von so einem Philosophie-Club, wo ich dann Inhalte zusammenfasse, live wiedergebe, ja. man sich austauschen kann, ja. denn, und das ist den Leuten Geld wert, dann ist das cool. so Aber ich, hab, ich hätte jetzt nicht so Bock, das über so Patreon oder so, so Spendenbasis. Das, das oder so ist,
0: Das ist eine der dümmsten Sachen, die ich hier, wenn ich irgendwelche krassen Künstler sehe oder so, halt die mhm. so richtig cr crazy Kunst machen oder die richtig krasse Filme oder Videos auf YouTube produzieren. Mhm. Ja, dann sagen, Hey, support me on Patreon. Ja. Ich denke so, Bruder, halt das ist genau, ich bin bis heute dankbar, ich weiß nicht, wann das war, 2013 oder so, Dan Kennedy gelesen, dieser eine mhm. Satz bis heute habe ich noch im Kopf, you need the skill and you need the skill to sell the skill. Mhm. Halt, Was bringt es mir, wenn ich ein hervorragender Coach bin, ich aber nicht weiß, wie ich das jemandem klar mache? Und das war damals so der Punkt was in Verkauf, Marketing. Und, ich, und wenn ich sowas sehe, dann mit Patreon, so mhm. Bruder, du verdienst, du, halt, du bist einer der krassesten Künstler, die ich je gesehen habe. Mhm. Halt, ist ja auch teilweise so, dass dann wirklich hunderttausende Leute, die schauen und guckst auf Patreon und so, ja, 4000 Dollar im Monat oder so. so. Ja. Das ist halt so, Bruder. Also ich weiß
1: nicht, wie das finanziell, aber ich kann die Leute verstehen, die nur so diese Content-Creator sind und die dann halt dadurch einfach direkt Einnahmen machen, kein extra Produkt brauchen, obwohl es ist verstehe trotzdem ich auch nicht, nicht weil du kannst ja auch ja. Content
0: kreieren mit jemandem wo, ja, ich, eben, also, wo du eigentlich dann nicht ich zu tun nicht, hast so, wo du einen Shop hast das, das, das ist doch genau die Mindfuck die so viele Leute ich erinnere mich noch genau als ich mich selbstständig gemacht habe um das gleiche überhaupt mal zu verkaufen mhm. Halt, dieses, als wäre das ganze Nullsummenspiel so wenn die Person mir jetzt X Euro gibt dann ist die X Euro ärmer und ich habe dir was weggenommen bis mhm. ja. halt, irgendwann realisierst du, das ist kein Nullsummenspiel das ist ein Endlichkeitsspiel halt, dieses Geld gibt es nicht mal und mhm. das was du haben möchtest du hast genauso viel wie du glaubst wie du verdienst ja.
1: ja, und das ist halt uncool, einfach Spenden zu bekommen. <lacht> so als echter Kapitalist will man das nicht. Man will ein cooles Produkt haben, das den Leute, Leuten gefällt.
0: Wie heißt das? Uh, if you pay, you pay attention.
1: If you pay, you pay attention.
0: Ja, wenn du bezahlst, dann bist du aufmerksam. Wenn du Das ja, ist ja. kostenlos. Guck mal, ich habe dieses ja. Jahr so wenig kostenlosen Content rausgegeben und ich glaube, das habe ich diese Woche auch in Meditationen wirklich rausgefunden. Ich glaube, ein großer Teil war, dass ich sehr und dann will ich jetzt nie mehr auf die Füße treten, also überhaupt nicht. Aber 99% meiner, oder 90% der Coaching-Trainer, die bei mir sind, haben vorher nie was kommentiert, haben mir nie eine Mail geschrieben, haben nie bei Instagram mit mir kommuniziert. Die waren so, hey, hier bin ich, lass uns das machen. Mhm. Weißt du, was ich meine? Versus dann Leute, die irgendwie Monate oder Jahre lang konsumieren, ganz viele Kommentare, ganz häufig hin und her schreiben, aber die halt nie wirklich... Und ich meine jetzt nicht nur bei mir, die nie wirklich mal irgendwo sich jemanden zu Rate holen, die nie mhm. auf ein Seminar gehen, nie zu irgendjemandem, zu einem Therapeuten, zu einem Coach, oder whatever, sondern jahrelang an dem gleichen Punkt stehen.
1: Ja, äh, dieses Gratis-Mindset ist schwierig. Sehr schlecht, schlecht. Das ist katastrophal. Sehr schlecht, ja.
0: Aber, Dude, was ich eben sagen wollte mit Frederick Dodson, ähm, bezüglich ähm, ähm, Google-User. <lacht> ja, das Google ist halt, User. Der kommt
1: von mir auf jeden das Fall. Das ist halt so,
0: Google. Ähm, Nee, was, was wollte hier wegen Frederick, Frederick Dodson und ähm, was du gerade halt gesagt hast, das hast du so noch nie ausgeführt, weil da haben wir, glaube ich, einen sehr ähnlichen Antrieb. Das, was mhm. du halt beschrieben hast mit Philosophie, habe ich in Bezug auf Spiritualität. Mhm. Dieses, ich will das cool machen. Ja, weil ich, ja guck, hast du auch schon gesagt, ja. Ich gucke mir so, weil, wenn ich jetzt mal an paar Jahrzehnte, und ich weiß nicht, ob Michael, ob du noch da bist, wir haben letztes Sommer drüber telefoniert. Das krasseste, was ich je gelernt habe, habe ich von den weirdesten Leuten gelernt. Also so nicht irgendwie die, die super viele Leute erreichen oder die ein krasses Business haben. halt, Wenn ich ehrlich bin, die ganze Mainstream-Personal-Development ist ein Haufen Scheiße. Also mhm. cool, wenn du am Anfang bist, aber halt so mit der Zeit merkst du halt, boah, das ist voll das Pflaster auf einer riesigen Wunde. Mhm. Und so die wirklich krassen Sachen habe ich durch Meditation gelernt, durch tiefe innere Arbeit, durch Therapeuten, mit denen ich gearbeitet habe, Traumatherapien, ähm, äh, krasse Bewusstseinsarbeit aber die Leute, die das halt jemand, die die das halt beibringen, sind halt zu 90% echt weirde Dudes. Mhm. Also kann ich nicht anders sagen. Das sind halt mhm. wirklich Hippies. Also zu großen Teilen wirklich Leute, wo wir, also ich, ich bin da auch nur hingegangen, wenn mir halt dann irgendwann die, die Methoden ausgegangen sind. Ja, 2017, 2018, so. Okay, ich habe alles gemacht, was ich was man, ich war so in Persönlichkeitsvideo machen kann. Äh, von Tony Robbins über irgendwelche großen Seminare, über irgendwelche Coachings. Und dann, auch das, wir am Anfang hatten mit dem Nikolai, halt irgendwann wird der Schmerz halt so groß weil die Sachen, die du gemacht das funktionieren nicht. Und dann habe ich halt hab ich mal angefangen, so zu irgendwelchen Energiearbeiten oder irgendwie, hey, gehst mal auf das Meditationsbetrieb oder das und das und das, wo halt dann zu 90% echt weirde Leute sind oder die es halt auch dir nicht verkaufen können. Aber dann gehst du da hin und merkst, das, was die, die Skills, die die besitzen, die die dir beibringen, ist das, ist das Mächtigste, was ich je erfahren habe. Und das hat bei mir alles verändert. Also ich weiß, ich, ich habe gestern noch eine Podcast-Folge aufgenommen, die werde ich noch raushauen, der return of invest der davon gekommen ist von dieser bewusstseinsarbeit ich kann dir nicht also nimm mir alles weg solange bin ich das, kann, das ist pures glück halt, mhm. das ist einfach du befreist dich von jedem scheiß oder aber halt wenn du jetzt mit jemandem wenn jetzt jemand ankommt so nimm mal an Ecker tolle mhm. ja nehm mal Ecker tolle halt habe ich früher nie mit connected weil halt der sitzt da
1: ja der hat schlechte körperhaltung
0: der sitzt halt irgendwie so mhm. und Jetzt höre auf die Stille mhm. und, mit, und <lacht> halt jetzt feiere ich ihn ja total. Ja. Aber halt wenn du in so, wenn du so ein Erfolgsbesessener Macher bist oder wenn du halt ein Unternehmen weiter aufbauen willst, wenn du in irgendwie deine Investments weiter pushen willst, wenn du halt wirklich auf dem Pfad bist, wenn du den Reden hörst, du hörst dem nicht eine Sekunde zu. Dabei ist ironischerweise das, was die am schnellsten an ihr Ziel bringt, genau das, was er ihnen beibringt. Mhm. Weil du aus dem Verstand rausgehst, weil du Kontakt mit einer höheren Intelligenz hast, weil du nicht in deinen komischen emotionalen und mentalen automatischen Reaktionen gefangen bist, es macht dich im Endeffekt frei. Und wenn du frei bist, dann bist du frei zu tun, was du möchtest, ohne deine, oh, warum habe ich Angst davor, warum traue ich mir das nicht, oh, warum bin ich jetzt schon wieder an diesem, warum habe ich schon wieder das gleiche Problem für mich kreiert. Und das war dann immer so der Punkt. Genau wie du es sagst eine Philosophie, hey, ich will das cool machen, ist für mich so, warte mal, wie kann ich Meditation für die Macher interessant machen? Mhm. Weil die sind halt die, die ganze Zeit machen, 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 machen. Aber wenn die lernen würden, von einem höheren Bewusstsein zu kommen, von einem anderen Bewusstseinslevel, ist ja deren Effekt, den die dann auf die Welt haben, wenn sie nicht aus Angst oder äh, Minderwertigkeitsgefühlen oder äh, Zweifeln oder irgendeiner anderen Wut herauskommen, sondern mhm. aus einem inneren Frieden, aus, einem, aus einer Ausgelichenheit, aus einer Gelassenheit, aus Liebe, so salopp ist vielleicht, so, so, so kitschig kitsch ist vielleicht für den einen oder anderen klingt, die Qualität der Arbeit ist unendlich höher.
1: Man muss sich halt auch klar machen, dass Eckart Tolle, die fahren den da irgendwo hin, ich weiß nicht, die tragen den wahrscheinlich so noch auf <lacht> und dann sitzt er da, der hat nichts vorbereitet, der redet einfach so aus sich heraus, was gerade so aufkommt ja und dann geben die ihm eine Million Dollar und dann fahren sie wieder nach Hause. So. Also businesstechnisch hat er das Game voll durchgespielt.
0: Hast du mal seinen, seinen Kurs Conscious Manifestation bis du mal durchgegangen? Nee. Krasser, krasser Kurs. Ja. Krasser Kurs. Geiler Dude. Ja.
1: Ja, also der macht halt auch gut Business, der hat Tolle.
0: Ja, der, das, ist, das ist ja auch das Ironische halt, wenn du, wenn du das einmal kapiert hast, dass du das eigentlich gar nicht machst, sondern das ist so salopp, ist so komisches Ding, aber es passiert halt irgendwie durch dich. Also wenn du jetzt mal an, an das denkst, was du eben gesagt hast, Intuition. Du hast dich ja nicht bewusst dazu entschieden. Das war eher ein Gefühl mhm. und du sagst, okay, ich lasse mich von dem Gefühl mal tragen. Mhm. Und so empfinde ich es ganz, ganz häufig. Da sind so also bestimmte Hunches, so bestimmte Impulse und du merkst halt, hey, folge ich, sollte ich dem folgen oder nicht? Und je, ich kenne es nur aus meiner Erfahrung oder auch von coaching Unternehmern sprechen, je mehr du der Stimme im Kopf folgst, desto das ist das Rationale, desto mehr wird sich dir irgendwie in den Weg gestellt. Und je mehr, oder desto mehr stellt das Universum, Gott, whatever you want to call it, dir Dinge in den Weg, um den Weg schwieriger zu machen. Und je mehr du der Intuition folgst, du hast ja eben auch gesagt, ich weiß nicht, von wem ich das zum ersten Mal gehört habe, ich glaube, Stephen Pressfield, if you take the first step, the universe will take the second step for you. so Wenn mhm. du dich traust, so diesen intuitiven Schritt zu machen, auf einmal kommen Dinge in deine Richtung oder Menschen in dein Leben, die 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 wo du die Ratze ja mhm. nicht erklärt, so kommen die her? Mhm. Halt. Ja.
1: ja. Zumindest fängt dann das Abenteuer an, ne?
0: Voll. Und ich glaube, um da jetzt mal weiter drauf aufzubauen, das peilen die meisten Menschen. Intuitiv. Aber wir werden halt so mit Angst bombardiert. Wir werden halt so bombardiert, hey, wenn es nicht mit dem Kopf erklärbar ist, mach es nicht. Ähm, dass sich viele Leute nicht drauf trauen zu hören. Ich meine, guck mal, wir haben es in unserem Podcast vor einem Jahr ja viel angesprochen. Guckt dir an, was seit ein paar Jahren in der westlichen Welt passiert. Mhm. Jeder merkt, wir laufen in eine Vollscheißrichtung. Halt, was hier gerade, was hier passiert und nicht nur, als das große C gekommen ist, oder auch davor war ja schon klar, mhm. hey, uns wird hier auf der oberflächlichen Ebene was erzählt, aber das, was eigentlich passiert, jeder fühlt... Das ist unstimmig, was läuft, ne? Genau, irgendwas passiert hier ganz komisch. Das geht ja schon seit Jahren. Was hat mich 2016 zum Auswanderer gebracht? Genau das. Mhm. Genau das. Und auf einmal, wenn du siehst, halt die Sachen, die, die passieren, immer, immer klarer, äh, immer deutlicher. Mhm. Ähm, aber den Leuten wird halt das wird halt klar erzählt, hey, hör da nicht drauf, wenn es nicht rational erklärbar ist. Und da wird ja auch dann die Wissenschaft für missbraucht. Also als ob Wissenschaft etwas ist, was Dinge, wenn die Wissenschaft etwas bestätigt. Oder wie heißt das hier? Glaubt der Wissenschaft.
1: Follow the science. Ja, das
0: ist so, Digga, bist du behindert? Der, der komplette Antrieb der Wissenschaft ist, ist Dinge zu hinterfragen. Das ist wie so ein Witz eigentlich. Es ist so, hey, die Wissenschaft sagt das, deshalb glaubt den. Naja. Warte mal, die, der Gesamt, die gesamte Aufgabe der Wissenschaft ist, Dinge zu hinterfragen. Das heißt doch, naja. what the fuck? Ja. Ja, unser Kaffee ist da. Nice. Okay. Willst du die Leute mal eben kurz unterhalten? Ja, es ja. sind
1: doch teilweise interessante Sachen im Chat.
0: Ja, bitte,
1: schrei ähm, bitte, schreibt rein. Life Ryan meant. wie viel man zu seiner Maskulinität, wenn man die ganze Zeit so femininlastige Impulse in der Gesellschaft ausgesetzt ist? Irgendwie habe ich den Eindruck, dass ich meine aggressive Seite nicht so gesund ausleben darf, weil man sich nicht über einen anderen stellen sollte, man soll harmonisch mit jedem sein. Also diese femininen Impulse in der Gesellschaft, die haben mich schon mehr zur Maskulinität getriggert auch. Außer man hat natürlich diesen Zwang, äh, von wegen Harmonie und Stück weit gleich zu sein wie andere, dann hat das vielleicht die gegengesetzte Wirkung, aber wenn man sich davon trennen kann, dann triggert das ja auch. Und dann denkt man sich, vielleicht jetzt gehe ich erst rechts ins Fitnessstudio oder so. Voll. Ähm, und zum Thema nicht über andere stellen dürfen.
0: Ganz, ganz kurz, bevor du zur nächsten Frage gehst. Ist ja nicht da, der ähm, Kaffeemann? Ähm, doch, in einer Minute. Ähm, sorry. Also wie, wie wagst du wagst es, du, ohne Kaffee zurückzukommen, Alex? Jetzt vielleicht der Unglaublich. Tür. Ähm, das, was in unserer Gesellschaft gepusht wird, ist ja auch keine Weiblichkeit. Das ist, ja, das ist ja eigentlich nur die toxische Seite der Weiblichkeit. Echte Femininität ist ja nährend Oder also, äh, gesunde Femininität ist ja nährend. Aber mhm. du hast ja auch viele Reaction-Videos darüber gemacht, halt, was für eine toxische Scheiße einfach gepusht wird. Mhm. Oder ich glaube, wir haben auch mal darüber gesprochen, halt so, wenn du jemandem aufs Maul haust, kriegst du halt eine Anzeige, du kriegst, kommst vielleicht vor Gericht, wirst verknackt wegen Körperverletzung oder kriegst eine Strafe. Aber wenn du halt jemandem durch Beziehungen, durch üble Nachrede für monatelang das Leben zur Hölle machst, so mhm. nothing happens. naja ja. viele Männer,
1: Männer bringen es ja oben um, in viel höheren Zahlen.
0: Das ist, glaube ich, die Nummer eins Todesursache von Männern in Deutschland, Selbstmord.
1: Ach so, ja, sogar.
0: Das ist extrem hoch.
1: Ja, und häufig aus dem Grund, dass, äh, dass denen das Herz gebrochen wurde, so dass die Frau einfach rumgebumst hat oder so. Ja. Also diese Boshaftigkeit, so... Neben dieser Ausführung von körperlicher Gewalt, die kann, es kann viel schlimmer sein, auf jeden Fall. Ja.
0: Auf aber es stimmt voll. schon, die
1: ist halt die ist mehr geduldet, aber man sieht sie nicht so, deswegen stört sie nicht so. Voll. Aber zu dem Punkt, sich nicht über andere stellen, was mir da geholfen hat, oder was ähm, ist, ja, wenn man einfach in die Welt reinschaut, wie die Machtverhältnisse sind, okay. dann ist es so, dass Leute halt große Macht über einen haben. Also dass die Welt einfach tatsächlich gar nicht so aufgestellt ist. Und deswegen, ich würde mich immer danach orientieren, was ich wirklich in der Welt wahrnehmen kann, wie ist, wirklich die Gesellschaft, wie ist die Gesellschaft strukturiert, wie sind die Machtverhältnisse aufgestellt und dann sieht man, dass manche Menschen einfach machen können, was sie wollen, wirklich in extremster Form und andere Menschen halt fast gar nichts machen können. Und die Hierarchie ist extrem, also der Unterschied zwischen den Menschen ist so wahnsinnig, dass man einfach nicht davon ausgehen kann, dass Menschen in irgendeiner Form im Kern vielleicht aber tatsächlich gleich sind. Und dann kommt man vielleicht auf die Idee, dass das einfach nur so ein Leitsatz ist, der dafür sorgen soll, dass manche zumindest gleich bleiben. Weil dass die, sagen wir so, die Leute, die normal sind, die also tatsächlich gleich sind, sich angleichen, sind nie die, die, die erfolgreich sind, in welchem Gebiet auch immer. Die Pyramide ist immer oben spitz, also wenige haben es verstanden, die meisten, das ist dann die Masse. Woran scheitert es bei der Frauensuche, Ben? Ich muss immer noch mehr Geld verdienen. Aggressiv, hast du nicht direkt über einen stellen? Sehr gerne, Satoshi.
0: Hast du das Thema schon abgehakt oder seid
1: ihr noch da? Ich habe es abgehakt, du kannst gerne was darüber sagen. Ja, weiß nicht, ob das in Worte fassen konnte, aber ja. kennst du dieses, diesen Instinkt, das ist kein echter Instinkt, aber diese, diesen Drang, sich nicht über andere stellen zu dürfen, weißt du? Das ist, dass man da große Hemmungen hat. Dass das einen natürlich auch hindern kann, weil man immer harmonische Beziehungen zu seinen Mitmenschen haben will und weil man sich vielleicht auch schlecht fühlt. Wenn du das, das mit deiner Rolex rumläufst, dann kann es dich einerseits pushen, aber du kannst dich auch so schämen dafür, weißt du, weil der andere hat keine und was denkt der jetzt über mich, der mag ich nicht und so. Wie kommt man darüber drüber hinweg?
0: Okay. Ähm, ich würde ganz kurz noch was zu der Männlichkeit, Weiblichkeit sagen, weil ich noch einen Gedanken dazu habe. Ähm, ich glaube, ein Großteil davon, weil ich mag es nicht, wenn sowas dann in männlich gegen weiblich ausartet, weil das ist nicht das Thema. Mhm. Du siehst halt da einfach die, die nennen wir es mal Unbewusstheit oder den Schmerz, den sowohl die Männer als auch die Frauen mit sich rumtragen, weil ich habe viele Männer erlebt, die ehrlich an sich arbeiten, die halt großartige Rollenbilder werden, großartige Väter, großartige Anführer, großartige Inspirationen und die halt aus einer gesunden, aufbauenden, bestärkenden, maskulinen Energie kommen und genauso Frauen, wenn die halt diese innere Arbeit machen, wenn sie in Therapie gehen, wenn sie meditieren, wenn sie ähm, klare Ziele haben, wenn sie sich vor ihrer Weiblichkeit vor allem, ich glaube, es hat auch viel mit Scham zu tun, halt in, besonders in Deutschland wird halt, hey, wenn du dich als Frau deiner Weiblichkeit hingibst, wie wird dann über dich geredet? Das mhm. ist in den meisten Fällen nicht positiv. Ja, dieses Ganze so, hey, Girl Boss und so, ist ja auch nicht Weiblichkeit. Ja. Das ist ja ähm, ein, mhm. ein Versuch, ein One-Up-Versuch gegenüber den anderen. So, über andere Stellen, wo wir sind. Ja. Aber ähm, dass vieles davon einfach zeigt, wie krasse psychische und emotionale Probleme wir in der Gesellschaft haben, die sich halt so äußern, dass die maskulinen Probleme werden halt dann überhaupt nicht erlaubt. Ja oder anders, die sind halt sehr auffallend, wenn ein Mann aggressiv wird, sehr auffallend, aber wenn eine Frau aggressiv wird, ist halt nicht sehr auffallend. Es ist halt so, ja, jetzt reiß dich zusammen, whatever, aber aus meiner Erfahrung sind es wirklich einfach ungelöste emotionale Themen, ungelöste psychische Themen und das hat nichts mit Mann versus Frau zu tun, sondern einfach psychische Probleme bei einem Mann oder emotionale Probleme bei einem Mann äußern sich halt anders als bei einer Frau. Mhm. Weißt du, was ich meine?
1: Dass er dann der Koleiker wird und die Frau ist dann so passiv-aggressiv, macht komische Sachen
0: hinten rum. Genau, oder halt so eine manipulative, so also voll die so, manipulative ja. Hexe. Und das ist halt so, aber das wird halt fast schon bestärkt, weil mhm. so, ja, you go, girl, ist halt so, nee, also ich habe wen ich da übrigens sehr empfehlen kann, ist Alison A. Armstrong, die hat großartige Kurse dazu. Und von ihr habe ich extrem viel darüber gelernt, was ist, wenn du was es heißt, in der Anwesenheit einer gesund, emotional gesunden und reifen Frau zu sein. Es ist so wunderschön, wenn du wirklich eine Frau hast, die selbstbewusst ist, die self-aware ist, also der auch bewusst ist, was, woran sie zu arbeiten hat und woran nicht, ähm, und die nicht die ganze Zeit versucht, das zu, zu kompensieren. Und, weiß ich weiß von ihr habe ich mehr bei als über Männer gelernt als von den meisten Männern. Das war sehr interessant. Also sie studiert nur so Men-Women-Dynamics. Mhm. Super krass. Ja, und mit dem äh, über andere Stellen. Ähm, ich würde die Frage nochmal aus dem anderen Blick, will, äh, Blick nehmen. Warum hast du denn den Drang, dich über andere Stellen zu wollen? Also wenn wir jetzt nochmal zu der Menschlichkeit zurückgehen. Ich habe mich viel von diesem ganzen Persönlichkeitsentwicklung, whatever, entfernt und bin halt eigentlich nur noch interessiert an Bewusstseinserweiterung, Spiritualität, nennst wie du möchtest. Dass halt die Frage ist, warum hast du denn überhaupt das Gefühl, dass du unter jemandem stehst? Warum hast du das Gefühl, dass jemand anders über dir steht? Halt objektiv auf eine Fähigkeit bezogen. Klar, also hey, der kann besser Gitarre spielen als ich, der ist besser im Tennis als ich. Kein Thema, aber das sagt dir ja nichts über deinen Wert als Mensch aus. Wenn objektiv über, hey, der hat so und so viel Geld, ich habe so und so viel Geld. Klar, kein Thema. Aber warum tut dir das emotional weh, wenn du scheinbar unter jemandem stehst? Warum stehst, lässt du dich überhaupt unter jemanden stellen? Oder warum stellst du jemand anderen über dich? Ich meine, es gibt ein schönes Zitat. Am Ende des Schachspiels landen der König und der Bauer in der gleichen, in der gleichen Holzbox. Und das Gleiche passiert leider auch hier. Und das geht zurück auf diese... Ähm, Generell Menschlichkeit, je mehr du dich mit deiner eigenen Menschlichkeit verbindest, desto mehr verbindest du dich automatisch mit der Menschlichkeit von anderen. Ich habe das viel mit coaching unternehmern gehabt, die dann irgendwie sagen, ja, hier, der ist äh, so viel weiter als ich und der so viel weiter oder die kann das viel besser als ich. Dass das, das, das dieses konstante andere auf den Podest stellen oder dich selber kleiner machen passiert, was aber immer aus einem, aus einem, aus sehr, sehr niedrigen Emotionen herauskommt oder eben aus dem nicht mehr mit der eigenen Menschlichkeit verbunden sein. Ja, Beispiel. Behandelst du jemanden, der eine Million Euro auf dem Konto hat, anders als den Obdachlosen, der dich gerade um, ähm, um einen Euro bittet? Wenn ja, dann ist Arbeit zu erledigen. Weil beides sind Menschen. Und das, was sie jetzt erreicht haben oder was sie besitzen, definiert sie als Menschen. Das ist schön. Und man kann auch sagen, hey, du hast mehr erreicht als ich. Aber wenn das deinen Wert gefühlt vermindert, dann bist du irgendwo nicht mit deiner Menschlichkeit verbunden. Und ich meine das wirklich genau so. Das ist etwas, Shin Sen Yang hat das sehr schön gesagt. Ich habe gestern noch einen Talk von ihm gehört, Shin Sen Yang, wo er über Schuld und Scham spricht. Du kannst Schuld und Scham mit Therapie, mit Persönlichkeitswicklung, mit rationaler Arbeit zu bestimmte, bis zu bestimmten Punkt natürlich angehen. Aber das, das, die, die komplette, die, die wirkliche Lösung Anführungszeichen, dafür ist, dich mit deiner Menschlichkeit zu connecten. Und was meine ich damit? Erinner dich mal an die Momente, oder ich hoffe, du hast es häufig, wenn nicht, dann empfehle ich dir sehr, ähm, regelmäßig zu meditieren und besonders in, in äh, Meta-Meditation zu machen, ja, also Loving Kindness, genauso wie Tonglen-Meditation, also Geben und Nehmen, wo du dich mit dem Schmerz anderer Leute verbindest und ihnen dafür Mitgefühl gibst, weil das verbinde ich mit, mit der generellen Menschlichkeit, ähm, dass das sozusagen die, die Heilung für Schuld, Scham, Minderwertigkeitsgefühle ist, weil es verbindet dich mit deiner Menschlichkeit. Und es gibt ja auch einen guten Grund, warum, wenn du dir wirklich gute Führungsbücher durchliest, beispielsweise Stephen Covey, The Seven Habits of Highly Effective People, ähm, Sieben Wege zur Effektivität, finde ich, ist ein... Warum sind, sind die deutschen Übersetzungen immer so klingen so langweilig? So The Seven Habits of Highly Effective People, klingt irgendwie cool. Mhm. Das ist so, boah, mhm. geil, also ne? ja, Sieben Wege zur Effektivität von Karl-Günther mhm. Marius, ersch, mhm. erschienen im Gabal-Verlag. Das
1: kann Sinn machen, dass das ich heißt, bei der Zielgruppe
0: besser angucken yeah. <lacht> True, aber you know what I mean. Ja. I'm joking. I'm joking. Mhm. Nee, ähm, das, das in vielen guten Führungsbüchern steht, eine der die Nummer 1 Qualitäten von guten Anführern, von erfolgenden Anführern ist, sie behandeln den Hausmeister auf, die, auf genau die gleiche Art und Weise wie ihren besten Mitarbeiter, genauso wie ihren Vorgesetzten. Es ist diese, und das klingt so salopp, hey, behandle die alle gleich. Aber das ist nichts, wo, wo du rational hinkommst. Das ist nichts, wo du dich rein denken kannst. Das ist etwas, was automatisch kommt, je mehr du dich mit deiner Menschlichkeit, mit deiner Verletzlichkeit, mit deinem reinen Wesen, was wir nun mal alle sind. Wir alle sind für eine Zeit lang hier und wir alle haben diesen Körper hier gemietet, der ist irgendwann weg. Ja? Und wir alle haben die gleichen Themen. Ich meine, das ist dir sicher schon auffallen, wenn nicht, wird es mit der Zeit wahrscheinlich auffallen. Das ist einer der Nummer 1 Dinge, die ich immer wieder im Coaching höre, wenn, wenn Leute zu mir ins Gruppencoaching kommen, ist, boah krass, ich dachte, ich wäre der Einzige mit dem Thema und jetzt sehe ich, hier sind 10, 15, 20 andere Leute mit dem gleichen Thema und desto mehr hey, das, was in mir vor sich geht, die Ängste, die Sorgen, die Zweifel, die Wünsche, die Ziele, die Vorlieben, die ich habe, jeder Mensch teilt die. Und ich meine wirklich, jeder Mensch. Vielleicht äußern sie sich auf eine bestimmte Art und Weise, aber jeder Mensch teilt das. Und das wäre meine Antwort darauf. Ich würde diese, dieses Statusspiel oder dieses Andere auf den Podest stellen oder nicht. Versuche nicht das auf... Lass mich anders ausdrücken. Ich hole nochmal an, noch anders aus. Das, was ich eben erwähnt habe. Frederick Dodson oder ähm, Ken Wilber... Beschäftige dich mit den verschiedenen Leveln des Bewusstseins. Ja? Ich kann dir dazu Levels of Consciousness von Frederick Dobson empfehlen. Ich kann dir so also ziemlich alle Arbeiten von Ken Wilber empfehlen. Ich kann dir äh, Spiral Dynamics empfehlen, weil unser Bewusstsein, ja, da gibt es verdammt smarte Leute, die daran forschen, unser Bewusstsein hat eine gewisse Entwicklungsspirale. Und je nachdem, auf, auf welchem Level du bist, wirst du, und ein Level ist nicht besser als das andere, wir brauchen an alle Bewusstseinslevel. Ja? Du wirst mit einem... Ähm, mit einem absoluten Mitgefühlsbewusstsein dich in einer Notsituation nicht gut verteidigen können, um es klar zu machen. Ja? Aber da, wo du gewohnheitsmäßig bist, wirst du andere Tools brauchen, um auf ein nächstes Bewusstsein zu kommen. Und nochmal, das hat nichts mit eins ist besser, als das andere zu tun. Das ist das, was ich eben meinte mit den ganzen Hippies, die dann sagen, oh, ich meditiere jetzt und ich bin so viel besser, das hat nichts damit zu tun. Erkenne, wo du bist und dann weißt du, was für dich die nächsten Schritte sind. Und das sind klare Anleitungen, die du, die du von Frederick Dodson findest, die du in Spiral Dynamics findest, die du von Ken Wilber findest, ähm, die ich auf meinem Kanal viel, 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 äh, viel rüberbringe, sonst in die geführten Meditationen. Und dann weißt du, was für dich die nächsten Schritte sind, um dich mehr mit dieser Menschlichkeit zu verbinden, dass du sozusagen einen sehr holistischen Ansatz erreichst. Und dann verschwinden diese Schwanzvergleiche, nennen wir es mal so, ja, die verschwinden. Weil du merkst, es ist im Endeffekt, it's all the same. Halt, also zwischen dir und deinem Bruder und deiner Schwester ist kein Unterschied. Ja, sie ist vielleicht besser in der Sportart, er hat vielleicht so und, viel, so, und so viel mehr Geld auf dem Konto, aber das macht im, im, äh, im Aspekt des Gesamten des null, also null Unterschied. Null Unterschied. Aber es macht doch nicht null Unterschied, oder? Im, Im Aspekt des Gesamten, doch, am Ende macht es... Also im
1: Gesamten, wenn man das, was über mir steht, als das Gesamte... Einem, also
0: was meinst du mit, was über mir steht?
1: Ja, angenehm, wir, angenommen, wir sind jetzt alle nur so Erfahrungswesen und sammeln Erfahrungen für ein höheres System, das dem es eh nur darum geht, zu testen, wie funktioniert Leben am besten, am effizientesten.
0: Wo ist der ne Unterschied? Ja, genau. ist ne Dann ist es egal, ob
1: der eine abkackt und der andere nicht. Aber für den Einzelnen, der weniger ist so, also ich verstehe den Ansatz, mit der Menschlichkeit und das, dieses mhm. Status-Ding und so, das ist halt auch viel Kopf, äh, eine Erfindung einfach. Da das kann man drunter ist leiden, und das es nicht mal anwesend. Ja. Ich finde, es gibt konkrete, materialistische Sachen. Einfach Ressourcenzugang. Exakt. Und weniger Ressourcenzugang ist schlechter als viele Ressourcen haben. Weißt du? Das ist einfach so. Jein. Und Ich kann verstehen, wenn er dann, wenn jemand äh, dann für sich merkt, hey, ähm, ich kann, es ist schön gut, ich kann mir sagen, ich bin genauso viel wert wie der mhm. Typ, der Millionen verdient, aber ich gehe jeden Tag zum Kackjob, auf den ich eigentlich keinen Bock habe, und der macht, was er will. Weißt du? Macht ein Jahr Urlaub.
0: Deshalb zwei wichtige Punkte. Oh, sorry, ich wollte da. Das ja, vielleicht noch, ähm, dass
1: das noch. Also es gibt diesen konkreten Unterschied. Also du, du, du sagst ja auch, ob du jetzt 1000 Euro oder 10.000 Euro im Monat verdienst, macht einen konkreten Unterschied. Und es würde dich stören, wenn es nur 10.000 wären. Oder wäre es für dich, äh, wenn es nur 1000 wären. Oder wäre es für dich egal? Also,
0: ähm, das, das sind keine Ja-Nein-Fragen, weil da sind jetzt viele Sachen, auf die ich eingehen muss. Wiederhol ähm, äh, nee, nochmal mal bitte. Wenn man es
1: mal wirklich auf diesen. Äh, Faktor Ressourcen beziehen und bei Ressourcen jetzt einfach mal Geld nehmen, weil das relativ easy ist und jeder mhm. sich damit befasst. Ist es besser, 10.000 oder 1.000 Euro im Monat zu verdienen? Das kommt drauf an. Klar, wenn ich jetzt ganz groben Scheiß machen muss für die 10.000 und die 1.000 mir Spaß machen, aber wenn man das alles wegstreicht, einfach nur, da kommt eine Summe auf dein Konto und dann abhängig, was du dafür tun musst, die 10.000 Euro sind besser, es ist zehnmal mehr Ressource
0: aber du kannst ja nicht einen Lebensbereich aus dem Leben herausschneiden. Das ist genauso wie, wenn, wenn du zum Arzt gehst und sagst, hey, mein Knie tut weh, ja okay, mach mir Physiotherapie fürs Knie. So funktioniert aber der Körper nicht. Du hast nicht einfach, hey, hier Pain, mhm. deshalb gucken wir nur dahin, ignorieren alles andere. Wir ignorieren deinen Lifestyle, deine Ernährung, deine emotionale Gesundheit, wie viel du dich bewegst. Genauso finde ich es schwierig zu sagen, hey, es ist besser 10.000 Euro als 1.000 Euro zu bekommen, weil du kannst nicht einfach sagen, dieser Lebensbereich ist repräsentativ für alles oder für vieles, sondern wie ist dein emotionales Wohlbefinden? Halt wenn, du an einem, wenn es dir verdammt gut geht, ist es wortwörtlich. Auch,
1: aber genau, aber es ist dasselbe Spiel. Der eine ist depressiv, der andere mhm. fühlt sich jeden Tag gut. Depressiv mhm. sein ist schlecht, sich gut fühlen ist besser. So Das heißt, der eine hat. Würde ich auch hat einen viel anzweifeln. Geringen, <lacht> es hat natürlich seinen Sinn, dass der sich so fühlt. Ja? Aber trotzdem strebt er hin in Richtung Effizienz und guten äh, Seinszustand.
0: Und, und deshalb habe ich eben meine Antwort nochmal so zurückgenommen und halt auf Sachen, auf die, die Bewusstseinsebenen verwiesen, weil je nachdem, wo du dich mit deinem Bewusstsein gerade befindest, nochmal, eins ist nicht besser als das andere. Das ist, äh, das ist so als würde sagen, hey, Hunger ist besser als müde sein. Ist so. Nein, es sind einfach unterschiedliche Dinge. Ähm, es kommt drauf an, wo die Person gerade gra steht. Also ich würde nicht sagen, hey, das ist besser als das. Wenn man jetzt sehr oberflächlich betrachtet von wegen, hey, natürlich ist es äh, besser, glücklich zu sein, als irgendwie depressiv zu sein. Aber jetzt kann man dann wieder fragen, was versteht die Person unter Glück? Und vor allem, was versucht diese Depression dieser Person zu sagen? Also ich habe viel mit Depressionen zu kämpfen gehabt und es war nichts anderes als meine Seele, die mich auf etwas hinweist. Also, Bro, du machst die falschen Sachen. Du gehst in die falsche Richtung. Du mhm. folgst gerade einem Weg, der nicht zu dir gehört. Deshalb fällt es für mich jetzt auch, und ich langweil, ich nerv vielleicht gerade in einen oder anderen Fall, gib doch einfach eine klare Antwort, Alex. Ja, könnte ich auch machen, aber das wäre zu, 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 ähm, ich glaube, das wird dem Ganzen nicht gerecht. Ähm, das heißt, rückblickend würde ich auch sagen, oder selbst in dem Moment, hey, diese Depression tut mir gut. Hat die sich scheiße angefühlt? Voll! Aber wenn die nicht da gewesen wäre, Bro, ich weiß nicht, was passiert wäre. Also es wäre eine Vollkatastrophe. Wirklich, wäre eine absolute Vollkatastrophe. Und deshalb fällt es mir sehr schwer, ich meine, das sagt, man du jetzt nicht um euch zu ärgern oder dich zu ärgern, dass ich, da, ich gerade scheinbar so schwierig wirke. Ich meine das nur vollkommen ernst. Ich finde es schwierig zu sagen, hey, lass uns diese eine Sache rausnehmen. Wenn man jetzt nur sagt, abgesehen von allen anderen Faktoren, ja, wir sagen jetzt wirklich nur, hey, ist es besser, 1.000 Euro oder 10.000 Euro auf dem Konto zusammen. Obviously 10.000. Hm. Genauso wie jetzt mal, nehmen wir alle anderen Faktoren weg. Hey, ist es besser gesund oder krank zu sein? Obviously gesund. Ja, aber, aber ich finde es halt schwierig, das so aufs ganze hm. Leben zu übertragen. Weißt du, was ich meine? Ja, also das Eingangs... Weil ich habe zum Beispiel lieber 1.000 Euro auf dem Konto als 50.000, aber dafür kann ich mein eigenes Ding machen. Versus, ich muss in irgendeiner fucking, äh, irgendeinem, äh, keine Ahnung, in einer Corporate World arbeiten und da irgendwie etwas machen, was ethisch, moralisch und menschlich völlig unter aller Sau ist.
1: Ja, aber das ist jetzt ein Kompromiss, weiß, den du jetzt mit in das Modell einfach reingeschmissen hast. Aber ich verstehe, was du meinst und ich finde die Ansicht natürlich gesund. Es hilft mir wenig, jemanden zu nehmen, der aus meiner Sicht einen besseren Status hat und mich deswegen schlecht zu fühlen. Also es kann natürlich bei Entwicklung helfen, aber es ist natürlich schon ein dämliches Spiel, weil wie du sagst, ich bin halt da, wo ich halt sein sollte. Und soll ja die Lektion machen, die ich halt machen muss. Wenn ich depressiv bin, dann muss ich anscheinend gerade depressiv sein und daraus was schließen. Aber was mich so ein bisschen stört an dieser spirituellen Sichtweise teilweise, ist, dass es so ein bisschen die materielle Welt zu sehr verniedlicht oder nicht ernst genug nimmt. Also es gibt natürlich einfach begrenzte Ressourcen. Weißt du? sind, mhm. die Ressourcen sind einfach da und die müssen werden verteilt und das hat viel mit Macht zu tun und die dadurch entstehen halt gewisse Positionen, die also der eine, der kann eine weltweite äh, Propagandakampagne fahren, um sein Produkt äh, zu verkaufen, Man kann sogar Staaten mit einspannen, mhm. die Leute dazu zwingen das Produkt äh, dann zu konsumieren und äh, der andere, so ich zum Beispiel, ich kann äh, meine facebook ad schalten und vielleicht noch hier und da so ein PR-Artikel setzen, mhm. ist einfach äh, ein unterschiedlicher Zugang zu Ressourcen mit Ganz im Leben ganz konkreten Auswirkungen. Mhm. Also jemand, der eine, das ist Lockdown, der steigt in sein Privatchat und geht dorthin, wo kein Lockdown ist und keiner traut sich überhaupt, ihn nur anzusprechen, ob er eine Maske aufzieht. Der ja. andere, der verliert seinen Job, der muss das und das erleiden, weißt du. Es gibt schon in dieser materiellen Welt einfach Unterschiede, was Status angeht Voll. und worauf die Frage herkam, wegen diesem Schlechtfühlen, was halt hindern kann. Also ich finde es natürlich zu sagen, ich will meinen Status in der materiellen Welt verbessern, so mhm. auch wenn ich das spirituelle mit reinziehe. Ich finde es trotzdem komisch, wenn die spirituelle ähm, ist ja bei dir jetzt auch nicht interessant,
0: dass, dass, dass du die Sachen trennst, weil das meine ich ja eben mit dem. Ähm, mhm. es, es kommt immer darauf an, auf welchen ich drücke so aus. Ein coaching client von mir hat mich letztes Jahr gefragt, inwiefern ich diese Bewusstseinsstufen mal für Unternehmer klar machen kann. Und ich würde sagen, gibt vier Stufen: Es gibt das Reaktive, mhm. dann die Willenskraft, dann der Intellekt und dann ähm, das Intuitive. Die meisten Menschen sind im reaktiven Modus gefangen. Und das ist wahrscheinlich auch ein Großteil der Menschen, auf die du jetzt gerade ansprichst bezüglich, hey, der kann da das und das Produkt pushen. Ja, du siehst ja, wenn du dir die Medien anschaust, die meisten Menschen werden, äh, du brauchst ihnen nur ein bisschen Angst machen und sie springen in eine gewisse Richtung. Oder nimm ihnen ihr Selbstwertgefühl, trigger ihre Unsicherheiten, die springen in eine gewisse Richtung. Das ist tragisch und das ist so. Deshalb haben wir auch Leute, wie du jetzt gerade sagst, die halt so massiv Macht haben, weil ein Großteil der Leute im sehr reaktiven Bewusstseinsmodus sind. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja. Die, halt, Du kannst ja jemanden wie dir kannst du damit, kannst du damit nicht erwischen. So, die können noch so sehr versuchen, deine, deine Knöpfe zu drücken. Du guckst es an denkst dir, mache ich nicht mit, das Spiel. Mhm. Weil, also, weil du auf einem gewissen Bewusstseinslevel angekommen bist. Danach wäre sozusagen die, die, die Willenskarte, also das, das Willentliche. Und das ist das, was du jetzt gerade ansprichst mit dem, ähm, es gibt ja materielle Unterschiede. Mhm. Und auf die müssen wir immer wieder zurückgehen. Deshalb meine ich eben, das eine ist nicht besser als das andere. Das mhm. Willentliche wäre sozusagen, hey, ich setze jetzt um, ich hasse, ich ziehe mein Ding durch. Aber nur da zu sein, bringt dich auch nicht so weit. Weil du brauchst den Intellekt. Das heißt, du brauchst einen Plan. Du musst das, das Fach verstehen, jetzt in deinem Fall Marketing. Du musst Marketing verstehen, wie gehen die In- und in and Outs. Und wenn du die beiden schon mal zusammenbringen kannst, dann kannst du einen klaren Plan machen. Du verstehst das Ganze auf einem intellektuellen Level und kannst es dann durch die Willenskraft den Körper umsetzen. Mhm. Noch ein höheres Level wäre die Intuition. Dass du sozusagen deine Intuition dich leiten lässt, deren Impulse dann in den Intellekt überbringst daraus dann einen klaren Plan machst und den mit deiner Willenskraft umsetzt. Und das meine ich eben mit dem halt, vielleicht, ich habe auch das Thema nicht wirklich ange-, ähm, nicht wirklich erklärt, aber das meine ich mit verschiedenen Bewusstseinslevelen. Wir, wir, wir fluktuieren ja zwischen denen. Wir sind ja nicht nur in einem Bewusstseinslevel Zeit. und je nachdem, wo, was all also der nächste Schritt ist, dann musst du in ein bestimmtes Level gehen. Du hast ja auch deine Dein Auswandern aus Deutschland war ja nicht aus Willenskraft, sondern es war etwas in, Intuitives, mhm. woraus dein intellektueller Plan wurde, was dann umgesetzt hast. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Also das ist lustig, weil das
1: ist so ein bisschen ähnlich wie das, was Nietzsche sagt über die Stufen Kamel, Löwe, Kind. Mhm. So, weil, so Kannst du mal erklären? Das Kamel, das trägt einfach Lasten so. Also mhm. Er sagt auch, dass man muss erstmal zum Kamel werden. Davor bist du eigentlich, das beschreibt er nicht so richtig, aber aus meiner... Theorie ja, herausgesucht. Genau. Davor eigentlich eher so in der Opferhaltung, du willst gar nicht mitspielen. Ja, genau. Ich will nicht arbeiten, dass ich mit genau. Playstation spielen. Voll.
0: das so dieses reaktive halt. Es wird, du wirst das noch, ja, ja,
1: genau, aber es ist noch so, genau. das Kamel ist auch noch reaktiv, aber es geht zu jemand hin und stellt sich in den Dienst. Wie so ein Arbeitnehmer. Mhm. sagt so, okay, mhm. Playstation spielen macht mich äh, zum Opfer ich will jetzt doch was beitragen. So. Also gehe ich zu XY und sage, hey, was soll ich machen? So, wie kann ich ja. mich nützlich machen? Ja, der geil. sagt mir, mach das, das, ich mach das, das. Geil. Das Kamel geht in die Wüste und äh, trägt die Last. So. Ist aber natürlich reaktiv, weil es lässt sich sagen, was zu tun hat. Dernächst, irgendwann hat man die Schnauze voll davon mhm. und dann kommt der Status Löwe. Und der Löwe, der hat eigentlich nur eine Sache im Kopf. Der will jedes Du sollst kaputt machen. Es geht nur noch um Ich will. So.
0: Geil, okay, habe ich noch nie gehört.
1: So wie du eigentlich auch gesagt hast, dann der Wille. So, weißt du, davor warst du genau. reaktiv, dann sagst du, nee, was will ich eigentlich? Ich will das durchsetzen. Ganz will genau. Den, den höchsten Gott will er runterstürzen, so, weil er will nicht mehr, dass Leute über ihn äh, herrschen. So. Exactly, ja. Und dann, nächste Stufe ist Kind. Und das ist so, so wie Nietzsche das beschreibt nochmal, krasser als du das jetzt. Also schließt auch irgendwie Intuition mit ein, weil es ist so ein 100 Pro. Schaffen aus sich heraus.
0: So. Ja, geil. Und einfach Voll.
1: so schöpferisch sein und äh, vergessen können auch also die alten Konditionierungen vergessen, keinen Charme mehr, sondern einfach schöpfen aus, aus einem natürlichen Zustand heraus. Also nicht mehr, ich will irgendwas in die Welt tragen, oder so, mhm. sondern einfach so pst, float. Das passt sehr gut. Aber eine Sache...
0: Ganz gut, dann, äh, sorry, dann, dann, wir reden, dann reden wir im Endeffekt vom, vom Gleichen. Also Das ist eine Sache, die mich, was ich eben auch meinte, mit dem ich will Meditation etc. cool machen, das ist, was mich immer von der Spiritualität so ferngehalten hat, weil ich dachte, dann werde ich so ein nichts Opfer-Hippie. Aber hm. das sind ja genau die, die das ganze Thema eigentlich nicht kapiert haben. Weil guck dir mal die Leute an, die, ähm, auf, sagen wir es mal, auf einem sehr hohen Bewusstseinslevel unterwegs sind. Das sind alles krasse Hassler. Also der, wat, wie alt ist der Dalai Lama, Ende 80 und der ist am, nur am Jet Setten, nur unterwegs. Hm. Also alle Leute, die ich kennengelernt habe. Der ist am hab, Ja, der ist am Bollen. Oder hier jetzt äh, Dustin D. Perner, mit dem ich jetzt am, am Freitag wieder einen Call hatte. Ähm, Halt, das ist ein Harvard-Psychologe, der ist in einer Tour unterwegs, irgendwelche Investitionen machen, hat 15 Jahre oder 20 Jahre unter also Ken Wilber gelernt. Das sind alles die übelsten Hassler, hm. Weil es halt das, genau das, was du da schreibst, dieses halt, es ist, ähm, wie, wie hat er das genannt, Kind?
1: Aus kind ist die höchste Stufe. Genau, ja. es ist halt dieses,
0: hey, ich bin hier, um zu spielen, meine Gaben zu geben. Und es geht nicht mehr darum, dass mich die ganze Zeit jemand beherrscht und äh, redet. Also wir hm. reden eigentlich vom, vom Gleichen. Und das ist genau das, was mich immer von dieser Bewusstseinsarbeit ferngehalten, ne? weil ich dachte, da werde ich ein baumarender Hippie. Ist so der ist interessant,
1: dass Nietzsche auch auf so ein Modell kommt, der hat ja mit dem Fernöstlichen nicht so viel zu tun hat.
0: das ist auch so ein riesen, hast du mal jet McKenna gelesen? Nee. Ähm, das ist auch so, ein riesen, so eine riesen Misconception, da habe ich von Shinsen Yang viel gelernt, als ob das aus dem fernosten käme. Die Kirche hat, also das Christentum hat bei uns nichts anderes gemacht, die Kirche mhm. ist halt nur völlig korrumpiert geworden. Wir haben auch prayer of Prayers of Silence. Dann, mhm. wir haben genau die, die, die gleichen Meister in Spanien, in den USA, in Deutschland von, von Meister Eckhart über Thoreau. Ähm, Stimmt, der ist bei uns eigentlich auch Die genau der Kultur. den gleichen Scheiß gemacht haben, aber es ist halt cooler, wenn es von woanders herkommt. Stimmt. <lacht> also wir haben genauso erleuchtete Meister im Westen. Ähm, Meister Eckhart zum Beispiel. Ähm, dann Jed McKenna ähm, empfiehlt super empfiehlt super viel Sachen wie Henry Henry David Thoreau. Ähm, oder äh, wie heißt das hier? A Course in Miracles. Bei also the ich kann jedem die Bücher von Jet McKenna empfehlen, aus meiner Sicht, welche der besten Bücher überhaupt. Oder was mit Leuten wie Shin Zhen Yang, Atja Shanti, Rupert Spira? Ähm, wir haben die im Westen Tate. Offensichtlich. <lacht> wir haben die im Westen genauso. Also, ja. aber es ist halt cooler, wenn man sagt, ich bin nach Indien auf einen Yogi-Retreat gegangen, jetzt mache ich eine Yogaschule auf Erika, kümmere dich erstmal um deinen Job. Und dann das
1: ist, so, das ist Sogar Karl Jung macht sich in dem Buch Archetypen darüber lustig über die Leute.
0: Ja, Karl ja, Jung, Digga, danke, natürlich, Carl er, er Jung. Er
1: erklärt ja auch das äh, wirklich in extremster Form, dass es so eine Umkehrung gegeben hat, dass so von Intuition zu Verstand, also dass der Verstand eigentlich immer der Seele untergeordnet war, mhm. und dass der jetzt plötzlich oben ist und die Seele so die ganze Zeit runter in den Schatten gedrückt wird. Voll. Und äh, durch die Aufklärung auch und Aufkommen der Wissenschaft und so weiter und der äh, macht sich halt so drüber lustig, also die Aufklärung hatte ja zur Folge, dass man nicht mehr so der Kirche glaubt, dass jetzt so ein Trend danach entstanden ist, dass alle so, weißt du, sich mit Meditation und so befassen yeah. und so nach da schauen und plötzlich dann irgendwie dieses Yin-Yang-Zeichen
0: irgendwo zu Hause stehen haben.
1: Yeah. Also jetzt kompensieren sie halt einfach das mit so anderem aus
0: halt. voll und das ja auch wird ja im Marketing auch gut benutzt wie heißt das the expert from afar ich glaube habe ich von Dan Kennedy mal gelernt das ist halt da ah, das auch ja. das ist, ist halt ähm, es ist halt wirkt das. halt immer krasser wenn jemand von einfach von weitem herkommt weil wenn es dein Nachbar ist ist es halt so ah das ist nur das ist nur das ist nur Mark Stille. so ja man mag es erleuchtet und kann das ist Mark Scheiß drauf Stille. da hinten ist keine Ahnung äh, Aschguru aus, halt ja, aus dem hintersten Dorf in Indien. So, oh, auf den höre ich. Halt so, Bro, der sagt das Gleiche wie Mark, nur in Worten, die für dich völlig unverständlich sind. Ja, aber Mark kenne ich schon, den kenne ich nicht. Ja, so. Klingt auch cool, so, Ja, Mark ist erleuchtet. Auf eine Art hast du es auch beantwortet, aber was er ja auch gefragt hat, ist:
1: Von wegen dem, also angenommen, du bist jetzt in so einer Gruppe und ihr seid gewohnt, 1000 Euro zu verdienen. Und du sagst, das ist aber eigentlich schlechter als 10.000. dass man schauen, wie ich 10.000 machen kann. Dass diese Hemmung da sein kann, ich, äh, nicht besser sein zu sollen als jemand anderer. Aber eigentlich ist das ja dasselbe, wie du gesagt hast. Es macht keinen Sinn, sich da einen Kopf zu machen, weil jemand weiter ist. Genauso macht es ja keinen Sinn, sich da irgendwie schlecht zu fühlen, weil jemand nicht so weit ist wie du. Oder?
0: Ja, also, wenn wir jetzt ja wirklich mal auf so Skills wie Geld verdienen unterbrechen. <lacht> halt, es ist wortwörtlich eine Fähigkeit, die du lernen kannst. Also, das ist das, was ich häufig so absurd finde, als wie Leute, die viel Geld oder viel Status haben, in unserer Gesellschaft so vergöttert werden. Das ist so... Bro, setz dir einen Zeithorizont von fünf Jahren oder sieben Jahren oder whatever. Guck dir an, wo es dich natürlich hinzieht auf welche Themen du Bock hast. Dann liest die Bücher, buch die Kurse, geh zu den Coachings wie auf die Seminare, welche dir das beibringen und dann warte. Also es ist wortwörtlich einfach, der Kerl hat dir einfach wahrscheinlich 2000 Stunden Arbeit voraus und that's it. Also ich weiß noch, als ich angefangen habe, mich mit Verkauf zu beschäftigen und wie mit, wie mit oder generell mal mit Business zu beschäftigen, Ende 2014, Digga, ich hatte null Bock auf die Scheiße, aber ich habe halt auch eingesehen, du brauchst halt Geld. Ja, und I'm with you, I'm with you, halt Geld ist geil. Ja? Bis zu einem bestimmten Punkt macht es dein Leben echt angenehm. Ab einem bestimmten Punkt macht es keinen Unterschied mehr, aber bis zu einem bestimmten Punkt, holy shit, bro. Und es war wortwörtlich einfach, ich hatte keinen Bock auf Business, ich hatte keinen Bock auf Marketing, ich hatte keinen Bock auf Verkauf, aber ich habe gelernt von smarten Mentoren von mir aus krassen Büchern, die ich gelesen habe, Dan Kennedy kann ich jedem empfehlen, hey, egal was du machen willst, du musst lernen, das zu verkaufen. Egal, ob du Musiker sein willst, was ja anscheinend nichts mit Business zu tun hat, nein, es ist, das, es ist die Entertainment-Industrie, ja? das ist ein Business. Ob du in die, in die Gesundheit gehen möchtest, möchtest Leute heilen, du musst in der Lage sein das zu verkaufen. Ob du, wie ich es machen wollte, wenn mit, dich mit Persönlichkeitswegen beschäftigen möchtest, du musst in der Lage sein das zu verkaufen. Also habe ich mir einfach hingesetzt, die Bücher gelesen, die Seminare gebucht, die Coachings gebucht, die Sachen umgesetzt, mir in die Hosen geschissen, Fehler gemacht, Geld verbrannt und irgendwann hast du es drauf und ähm, irgendwann wird dann, würde ich sagen, Geld unwichtiger. Oder diese Dinge werden immer unwichtiger für dich, weil du ein bestimmtes Level erreicht hast, man noch viel wichtiger du hast das Selbstvertrauen in die Fähigkeit, Geld zu generieren. Das heißt, stell diese Person nicht auf ein Podest, mach dir darüber keine Gedanken. Oh mein Gott, ich will mich jetzt nicht über andere stellen. I get it, ging mir genauso und ich bin mir sicher, mir geht es auch noch in bestimmten Bereichen immer noch so. Also, ich bin 100 Pro bei dir, das ist Teil der menschlichen Erfahrung. Aber mach dir bewusst, halt, die anderen Leute haben einfach nichts dir voraus, außer ein paar Stunden Arbeit, ein paar tausend Stunden Arbeit oder ein paar hundert Stunden Arbeit. Und ähm, wenn du auch da sein möchtest, dann musst du diesen Weg auch gehen. Du kannst nicht erwarten, da zu sein, ohne diese Arbeit zu investieren und wenn du merkst, du hast Scham oder du hast Scheu, dich über jemand anderen zu stellen, ähm, komm wir wieder hin zurück, es macht dich als Mensch nicht wertvoller, ja? die Würde des Menschen ist unantastbar. Aber die Person hat nun mal mehr Skills als du und das kannst du als Antrieb nehmen. Und wenn jemand anders weniger Skills hat in dem Bereich, so well, who cares? Also, ich mal, macht es Unterschied, ob es jemand besser ein Instrument spielen kann als jemand anders? Also, also ich hoffe, das kam an. Ja. Yeah. I get it. Aber es ist eine Fähigkeit, die du lernen kannst. Es ist ich eine Fähigkeit. Und was jemand anderen triggert, ist nicht, deine, ist nicht dein Ding. Also, wenn jemand anders sich unwohl fühlt, wenn du jetzt irgendwie mit, weil du jetzt mehr Geld verdienst, das ist nicht dein Thema, Bro. Also ernsthaft.
1: Ich glaube, da, da braucht es auch so ein bisschen Fähigkeit zur Grausamkeit dazu. Das erste Mal so. Weil das ist so eine hm. Sache zu sagen. Also zum Beispiel zu wissen, man, man erlebt das ja manchmal, mhm. dass Leute weniger haben und du merkst, die haben jetzt Minderwertigkeitsgefühle, so wenn ich XY. Ich kenne viele. Mhm. Also ich bin ordne mich jetzt sowieso nicht so weit oben ein, was sie das Geld verdienen oder Business-Ding, aber bei anderen weiß ich, die verheimlichen sehr viel. So Die reden über manche Sachen gar nicht, weil sie genau wissen, das kommt da, dann, dann fühlen die sich schlecht und so weiter. Voll! Und ich, also, das Ding ist ja, du kannst ja Sachen verheimlichen, aber äh, manche Leute sind von der Präsenz schon so einschüchtern oder so, du merkst irgendwie, der ist, der ist mir voraus. Ich finde, man muss so ein bisschen Grausamkeit sich ähm, ja, bereit sein, grausam zu sein ein Stück weit und einfach zu akzeptieren, der fühlt sich jetzt schlecht wegen mir, weißt du?
0: Aber das hat, das hat finde ich, nichts mit grausam sein zu tun. Ja, also, der ja, jetzt das guck Ort, mal, stell dir mal aber das ist
1: ja die Kategorie auch schon, weißt du? Okay, also ich sorge jetzt dafür, dass sich alle am Tisch wie Loser fühlen, so jetzt im Extrem gesprochen so. Weil ich äh, fühle mich geil. Sorry, Bro, aber
0: du sorgst nicht dafür. Das ja, sind das genau ist deren, deren Themen, die dafür sorgen. Ja, ja. Das bist nicht du. Halt, wenn, wenn ich mich jemandem an den Tisch sitze und ich fühle mich auch wie eine kleine Bitch, dann ist das null seine Schuld.
1: Ja, gut, das ist ein guter Punkt, ja. Natürlich. <lacht> das also, ist gute, das ist ein guter. Es stimmt schon. Es sei stimmt denn, da ja.
0: ist jemand, der sadistisch ist, und so nach dem Motto, du und du Opfer. Das, <lacht> ja, das, das ist was anderes. Das ist ein ganz anderes Spiel. Dann, da würde ich dir zum Beispiel, dann da, da feiere ich John Peters und so für halt, du musst in der Lage sein, grausam sein zu können. Nicht, dass du es willst oder bewusst machst, aber wenn jemand dir wehtun will, dass du in der Lage bist, dich zu verteidigen. Na, er sagt mhm. immer hier, sei gefährlich, sei in der Lage, ein Monster zu sein, damit du es nicht sein musst. Dem stimme ich vollkommen zu. Mhm. Also du findest ja auch keinen Buddhisten, der irgendwie Folter über sich ergehen ja lässt. Das ist halt so, fuck you. Ich habe nur das Gefühl,
1: in der Praxis muss dann trotzdem, wenn du willst, wenn du einfach aufsteigen willst, in welcher Hinsicht auch immer, musst du einfach dann in Kauf nehmen, dass sich andere wegen dir schlecht fühlen. Ja, das muss so einfach so, also dann am besten auf die Art, wie du es erklärt hast, zu sagen, so, das ist Teil des höheren Spiels, hat eigentlich nichts mit mir zu tun. Deswegen muss ich mich gar ja, nicht Das hat ja nichts mit dir zu tun. Also
0: ich meine, es, es passiert und. Aber jetzt auf rein,
1: so auf der Kausalebene, die man so beobachten kann, ist es schon so. Ich gehe in die Interaktion rein, der andere fühlt sich schlecht. Natürlich ist das sein Problem. Ja, aber das,
0: das, ist ja, das ist ja so, als würde jetzt irgendwie die Sonne, wenn jetzt jemand von der Sonne geblendet ist und dann sagt die Sonne, oh, sorry, 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 sorry mhm. und macht und du hört auf zu scheinen. Mhm. Doesn't work. Oder stell dir vor, da ist jemand super durchtrainiert. Mhm. Ja? Also ja. ich meine, guck mal, wenn, wenn ich jetzt jemanden mit vollem Haar sehe und ich habe mit meinem fucking Haarausfall zu kämpfen, ich so, Digga, zieh dir gefälligst eine Mütze an, damit meine Unsicherheit nicht geht. <lacht> was soll das denn heißt, der machen?
1: Das geht nicht auf, ja.
0: Das geht nicht auf. Das ist, das ist, am, am Ende solltest du dich eigentlich bei der Person bedanken. So hart ist mir aber guck mal, ich habe die letzten Wochen viel, äh, habe ich auch durch den, den Markus kennengelernt, krasser Dude, Markus Gabor, äh, der Ennio. Ich glaube, ich glaub, äh, habe hab euch noch nicht connected, ne? Ich glaube nicht, nicht ne? Der ist auch gerade nicht in Sofia. So der Dude hat einfach, ist einfach 100 Millionen wert und lädt, sich, lädt mich irgendwie hier in seine Villa ein. Mhm. Digga, ich habe mich Ich denke so, so ich bin so, oh, ich bin <lacht> geil, ich brauche so und so viel lange nicht arbeiten, ich verdiene gutes Geld. Und dann kommst du da an und denkst so, Bro, Alter, da, da sind wirklich Levels zu dem, zu dem Game. Coolster Dude ever, halt super, super locker, läuft in Flipflops rum, super chill, super spirituell und so, aber halt genau das gleiche. Mhm. Digga, meine Unsicherheiten. Oder halt so ein so, boah, ich, ich spiele auf so einem scheiß kleinen Level. Und keine Sau kennt den ja auch. Der ist ja nicht in der Öffentlichkeit oder so, weil der macht halt die Big Deals, Behind hm. the Scenes. Und halt auch so, ja, ja, meine Unsicht. Und das auch so angesprochen: so, ey, Bro, wir spielen echt auf zwei unterschiedlichen Leveln. Es
1: gibt echt auch erfolgreiche Menschen, die haben kein Insta, ne? Die machen keine Stories darüber. Wunscherweise. <lacht>
0: ja, ja. Nee, aber das ist dann ja mein Thema. Also, und ich bedanke mich da. Und ich, ich, hier ist das, was ich vielleicht sogar mitgeben würde: ich würde sogar die Nähe solcher Leute suchen solange du es aushältst, weil wir Menschen lernen durch Osmose. Ja, allein dadurch, dass du hier bist, allein dadurch, dass wir abhängen, wir, wir färben ja aufeinander ab. Und allein, dass du die näher zu sowas suchst, ähm, sorgt dafür, dass du dich dran gewöhnst. Eine der besten Tipps, die ich coaching unternehmern immer mitgebe, die, weil ich habe viele coaching unternehmer die irgendwie ihre, äh, ein gutes Geld verdienen mit ihrem Unternehmen oder Selbstständigkeit, weil sie sich irgendwo im Weg stehen oder nicht auf ein nächste Level kommen. Eine der besten Sachen, die ich immer mitgebe, ist geh mal in ein Fünf-Sterne-Hotel und trink dann Kaffee oder geh in irgendeine Luxusboutique oder geh in einen Ferrari-Händler geh halt dahin wo du dich unwohl fühlst reinzugehen weil es ist alles nur ein Kopfick und dann sitzt du da und ich habe das gleich mal ich habe mich wer ist das in Düsseldorf hier der Breitenbacher Hof direkt in der Köh weißt mhm. du, was ich meine nee ich
1: kenne das nicht Hast du nicht auch ich einen? Hab, äh, doch aber ich kenne die Köh ich habe das noch mal wieder mit, mitbekommen da gibt halt krasse Plätze und so genau ja
0: und, ja, und also, der, äh, Breitenbacher Hof und ich das ist halt so, hey, so mit Chauffeur vor, mit Sch jemand, der die Tür aufmacht. Und ich dachte, irgendwann so, weißt du was, war das war keine Ahnung 2017 oder so, ich gehe jetzt rein, fuck it, und gehe da rein und ich habe mir in die Hosen geschissen. Mhm. Also kann ich wirklich... In, du sitzt dann da einfach und bestellst ein Cappuccino für, was weiß ich, 8 Euro oder so, aber halt diese Atmosphäre war halt so, die hat mich so eingeschüchtert. Ich habe mir gesagt, ich bleibe jetzt so lange hier, bis ich mich hier wohlfühle. Und das habe ich einfach immer wieder gemacht und wieder und wieder und wieder und wieder und du merkst halt irgendwann, da ist nichts hinter. Das ist alles eine riesige Fassade. Und Genau das meine ich mit denen, wenn solche Leute dir das Gefühl geben, hängen mit diesen Leuten ab. Weil das geht weg mit der Zeit. Also wenn da wirklich Leute sind, die weiter sind als du, die erfolgreicher sind als du, hängen mit denen einfach ab. Weil mit der Zeit merkst du, dann geht der mal kurz pinkeln oder weiß irgendwas nicht, ja, oder vergisst irgendwas. Und du merkst so, du bist ein Mensch, Digga, wo, wo ist die Göttlichkeit, die ich auf dich projiziere. Und ähm, ich würde das sogar nutzen, Alter. Also, mhm. Weißt du, was ich meine? Ja. Das tut weh, aber es halt... Ja, ja. Alter,
1: dafür ist es da, ja. Sind. Ich will, will dir eine Frage stellen. Let's go. Von äh, äh, Thompson einfach an dich weitergeleitet. Äh, wann bist du based geworden?
0: Wann seid ihr based? <lacht> <lacht>
1: <lacht> Digga!
0: Ja. Teilweise habe ich
1: auch das Gefühl, ich ziehe die Trolls an mit meinem Kanal.
0: <lacht> Digga, Trolls sind immer dabei. Das Denkt dran, ähm, meine besten Kunden haben nie kommentiert. Meine
1: besten Kunden sind alle Trolls. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, wann sind wir based geworden? Ähm, ich bin ich noch nicht based.
1: Bist du nicht? Ich hänge die Messlatte noch höher. Okay. Auf jeden dann, Fall. Bin ich,
0: dann bin ich auch nicht based. Also ich würde sagen, danke für das Kompliment, aber ich glaube, du redest hier mit zwei Leuten, die ähm, sehr woke sind, nicht based.
1: <lacht> ich bin so eine Mischung aus woke und cringe. <lacht>
0: <lacht> woke und cringe. Boah, Bruder, das ist auch so die Worst Case Combination. Ich hab, warte mal, ich hab gestern, ich warte, ich muss dir ein Bild zeigen, das muss ich auch, muss ich auch in den Streams zeigen, das ist so geil. Ich wette, du wirst das feiern.
1: <lacht> oh shit.
0: Also, äh, hier ist, hier ist ein, ein Tweet von Karen Kay, ähm, die schreibt, ähm, und, und ihre Pronomen sind Miau, Miau Self. <lacht> auf Deutsch, äh, das ist eigentlich auf Englisch, hab ich, ich habe sieben hm, Stiche bekommen, ja, und habe keine Side Effects. Und dann als Antwort, du hast grüne Haare und denkst, du bist eine Katze. Du bist eine Nebenwirkung. Also ja, ähm, genau so wie sie drauf ist, identifiziere ich mich auch. Ich habe äh, sieben, mir sieben Stiche geben lassen, färbt mir demnächst die Haare grün, äh, ändere meine äh, Pronomen in ähm, they, them und ähm, das kann ich noch machen, um möglichst woke zu sein. Ich mache dieses Symbol hier, die Faust, hm. überall hin. Ähm,
1: ich habe letztens so ein Bild gesehen mit. Oh,
0: und ich, ich trage zwei Masken.
1: Und Du könntest findest, deine Periode offen tragen. Weißt du, mit so einer weißen Hose oder so.
0: Guck mal, ich bin, guck mal, ich bin so ein Misogynist, ich kriege nicht mal eine Periode. Krass, krass. Das ist krass das Level, ist, ja. Oder? Ich bin so, so, so ein Frauenhasser, ich kriege keine Periode. Krass. Also ja, danke fürs Kommen, aber wir sind leider wir sind nicht based. Ja. Ist das nicht auch lustig, wie so, oder eigentlich lustig und tragisch? Ich meine, wir leben jetzt in Osteuropa und ich würde sagen, hier ist die Welt schon schon besser. Also das klingt weird, aber es ist halt wirklich besser.
1: Ja, viel besser. Also
0: <lacht> Das hätte ich so, weil ich mal vor zehn Jahren so, hey, klar, jetzt Ukraine nicht mehr, gerade wegen Krieg, aber auch in der Ukraine leben. Dinger, in der Ukraine leben waren Traum. Tschechien, äh, Bulgarien. Rumänien war jetzt nicht schön, ja, aber geil. Polen, geil. Und es ist so, ist das nicht weird, dieser Switch, dass dieses, dass irgendwie, und wir sehen ja auch dieses Muster, ich weiß nicht, wie, ich glaube, du hast, du kriegst es ja auch mit, so von wegen, ich habe kaum noch Freunde in Deutschland. Also alle hauen ab. Oder sind in oder ein Großteil sind in den letzten Jahren abgehauen und das sind irgendwie alles, das mal so aus, keine dummen Leute.
1: Naja, das auf jeden Fall, ja. Ich glaube, auch viel mehr würden abhauen, aber es ist natürlich schon nicht so easy. Also, wenn du eine Familie hast, die meisten wir sind Achso, auch in dir, so einer Bubble. Genau.
0: Der Sven ist jetzt auch abgehauen.
1: Ja, also das geht schon auch, aber wir sind halt auch in dieser Online-Bubble ein bisschen, ne? Mit diesen Online-Unternehmern und so. Das ist eine geht! Andere Nummer.
0: Jetzt habe ich noch nicht gesagt, Jens meine ich, nicht Sven. Sorry, ich wollte gerade sagen, warte mal irgendwie. Äh, der Jens ist ja auch mit Baby abgehauen.
1: Also ein Rent werde ich mir auf jeden Fall noch richtig reinziehen.
0: Ein Rent, so warst du hast ja auch. Brocken, ich, Alter. Ja. Da sitzt der erstmal zwei Wochen. Mit den Büchern kannst du ja, ihn mal umbringen.
1: Hab, ich habe Schopenhauer mir bestellt sein, sein Hauptwerk und das ist so ein Riesenviech, Alter. Ja. Das war mir nicht klar. Es ist immer so, ist so Bücher lesen. Und Aber du liest auch wirklich, ne? Ja ja schon. Ja. Also Krass. Ich muss das, also ich. Ich muss hören, Alter. Nee, ich unterstreiche Sachen. Ich muss mir die Wörter raussuchen. Ich schreibe das rein, was das Wort ist. Das krank. So. Es geht gar nicht anders, wenn du alte Sachen liest und so.
0: Würde ich, würde ich nicht
1: machen. Nee, ich Aber liegt
0: vielleicht noch daran, also bist du eher visuell, würdest du sagen?
1: Schon visuell, ja.
0: ja. okay Weil ich bin halt hardcore auditiv, also ich muss Sachen hören.
1: Du hörst sie ja im Kopf. Du hörst ja die Stimme im Kopf, die liest.
0: Ah, bist du also auch audio auditiv, ja, nur du, du nimmst halt die, auch. du liest auch <lacht> deine Sheet-Musik und <lacht> so die Noten und hörst das dann in deinem Kopf. So, oh, wunderbar. Das ist schon praktisch. Ja, wenn du, ja, schon. Aber das ist ein interessanter, interessanter Trend. Und ich muss auch sagen, mal so, für ich meine, ich gehe mal davon aus, die meisten von euch leben in Deutschland. Ich war jetzt vor zwei Wochen ja nochmal da und es fühlt sich mal so ein bisschen an wie in so eine Scheinwelt reinzufliegen. Weißt du, was ich meine? Du warst jetzt auch nochmal kurz in Deutschland.
1: Ja, das war sehr angenehm. Ich war nur auf dem Dorf mit der Familie. Ah,
0: okay, ja gut. Ich war in Köln. Ich habe eigentlich niemanden, <lacht> ja, ich habe das nicht erlebt. Okay. Also in Köln.
1: Ja, Scheinwelt. Es ist eigentlich keine, fast keine Scheinwelt werden, weil wenn du in so dieses Pendeln zwischen Köln und Düsseldorf an diesen äh, Hauptbahnhöfen, das ist so ein Abfuck. Die Leute ja. sind so abgefuckt, wenn du an so einem Gleis stehst in Düsseldorf, du hast die kaputtesten Leute um dich. Also es ist wenig Platz für Scheinen. so. Weil wenn du in Sofern unterwegs bist, hast du das nicht. Du bist im ärmsten Land Europas und die Leute sind wirken gesund, du hast wenig Verrückte so auf der Straße. Das ist krass, oder? Du hast Die Leute liegen nicht auf der Straße rum und so. Ey. Wenn du in Köln einfach so in die Innenstadt gehst am Abend, liegen einfach zehn Leute gereiht ah. einfach in der, auf dem Boden. Voll.
0: Habe ich das mit den Obdachlosen erzählt von letztens?
1: Hm,
0: weiß nicht. Ähm, Habe ich mit dir oder, hab ich mit dir nicht telefoniert? Oder? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall, das was du gesagt mit den Verrückten. Ähm, das ist ganz krass. Die, die Art von Obdachlosen, die du in Osteuropa hast versus in Deutschland zum Beispiel, es sind zwei Arten von Menschen. Mhm. Also die Obdachlosen hier, Dude, ich unterhalte mich mit denen. Mhm. Ey, ich, ich, gestern bin ich mit einem gequatscht, der hat fließend Englisch gesprochen. Ich so, Bruder, was, ist mit, was machst du? Die so, ja, hier Haus verloren, das verloren. Und die tun dir nichts. Halt, Das ist total. Die Frage, die. Fra die, 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 tun die ja, ist also, die sind
1: nicht also, verrückt. Es gibt in Deutschland auch, die mit denen normal sprechen kannst. Aber in, wenn du in einer Großstadt bist, in Deutschland, dann ist ganz normal, dass Völlig verrückte Leute, die ja das immer wieder... Ist, genau, das meine ich. Oder die vor sich hinreden, die irgendwie... Irre, genau, und hier sind.
0: alles, was ich lebt ist halt vielleicht... Ja, Leute, die arm sind, aber die sind cool, die sind nett, die freuen sich, voll, wenn, wenn, du denen, wenn du denen ein paar Euro gibst, das ist so... Und irgendwie, die, die sind nett, die sind einfach... Die sind irgendwie da, die sind klar, weißt du, mhm. was ich meine? Ja, und, diese Verrücktheit ist nicht so aus. Genau, hier. und ich frage mich, woran das liegt. Also, weil... Es gibt so ein paar know. Sachen, echt,
1: das, 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 das muss man erstmal blicken... Das denkt man nicht. Also die Deutschen, also ich genauso, du hast halt einfach so ein Bild von Osteuropa, weil du hast eigentlich kein Bild und deswegen halt so, du Da eins, ist halt einfach alles so. ein Kacke. Ko ein Kollege aus Deutschland hat mich besucht. und ah, äh, mit, der, mit dem Mit dem, dem Geldauto. Yeah, 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 ja, ja, ja. ja. Der musste halt mal. Geld abheben Ja. und der hatte aber schon eine gewisse Menge Bargeld äh, in der Tasche und dann hat er so Hemmungen gehabt und dann habe ich gedacht, er hat irgendwie Geldprobleme und so, habe mich darauf angesprochen, ob er irgendwie was braucht. Also nee, nee, aber ich sollte ja nicht so viel Bargeld in der Tasche haben. Und das ist so, wenn, wenn das jetzt jemand hört, weißt du der denkt so ja klar, also ich der versteht gar nicht den Witz dabei, aber jeder, der in Sofa ist, weiß halt, du wirst hier einfach nicht ausgeraubt. Nee. Weil du kommst gerade aus dem Land, wo es ganz normal ist, dass Leute sich gegenseitig ausrauben. Und hier passiert es einfach gar nicht. Wie passiert sowas so einfach nicht? Und du, du bist ja echt am Abend unterwegs. Das ist eine Sache, die ist mir echt relativ... Ja. In den ersten das ist, mir auch erst, das ist
0: mir erst auffallen, dass du es angesprochen hast. Ja. Das ist mir wirklich echt so... Stimmt, aber ja, erzähl ja, mal. Weil weil
1: in Köln, es äh, ist nicht nur in Köln, ich habe die meiste Zeit halt in Freiburg im Süden, da war es ganz normal, auch als Teenager, also vor 10, 15 Jahren schon, ja. du gehst halt raus und klar, es kann halt knallen. So. Also äh, man, Zeit, du meinst jetzt feiern. Also genau, so gehst du am Wochenende, am Samstag. Nacht raus. es ist ganz normal, manche Leute sind unterwegs, sie wollen sich schlagen und so. Und du kennst die Situation, du kommst auf eine Gruppe von Typen zu, ja. die sind völlig dicht, die schreien schon rum und so. Und denkst dir ja, lass es einfach gut ausgehen, weil sonst muss ich rennen oder so, ich habe keine Chance. Oder?
0: oder die Stimmung ist halt, also ich kenne genau, das aus der Kölner Innenstadt. Genau so, halt so
1: angespannt. Voll, du gehst, ja, auch in Köln, genau, du gehst raus am Abend und weißt, es ist halt, es kann, kann was passieren, so. Und in Sofia ist das mir erstmal nach so ein paar Nächten aufgefallen. so, Du bist die ganze Nacht unterwegs und es gibt nicht eine so Situation.
0: Oder? Das ist krass, ne? So, die
1: ganze Zeit ist diese körperliche Anspannung nicht da. Es gibt keine Gewalt in der Luft. so. Und ja. Dann redest du mit den Leuten.
0: Es ist nirgendwo Polizei. So. Genau, ist halt auch, so. auch die Polizei
1: ist dezent. So. Und ich habe auch echt mit Bulgaren darüber gesprochen, auch mit Frauen. Die Frauen sagen: Also hier trifft man ja auch echt viele mit Deutschland-Erfahrungen, die in Deutschland waren. so ja. Klar, ich suche halt auch gezielt an den Kontakt und so. Also die Mails waren Leute auch.
0: über die Straße. Entschuldigung, sprechen <lacht> Sie Deutsch? <lacht> okay, okay, dann es gibt ist ja hier so die
1: Vernetzungsmöglichkeiten.
0: <lacht> <lacht> Und
1: die meinen halt, ich kann in Sofia einfach am Abend durch den Park gehen so. Ich gehe ja. nachts durch den Park. Das würde ich in Deutschland nicht machen so. Ja. Und völlig logisch. Also das <lacht> so. war ja noch krasser. Ja.
0: Ja. Aber du da warst du nur einmal, ne? Im war ich nur einmal. Ja, ja, ja. ja
1: aber. Ja. ist im kommen, ne? Also ist eigentlich schon da, aber
0: äh Ja, aber jetzt von halt von wegen dabei. ja. Also Plovdiv ist, eine, ist eine, eine wunderschöne Stadt in Bulgarien, da habe ich den ganzen Sommer gelebt und da ist es halt noch krasser. Also halt von wegen, das ist einfach idyllisch. Soll
1: noch ruhiger und so. Ne? Da gibt es obwohl da gibt es auch Party so richtig, ne? Aber ja, die stadt die sieht da so sehr schön aus teilweise. Ja. Und ich glaube, das macht auch viel aus. So, wenn du das Gefühl hast, oh, ich bin jetzt hier in so einer uralten Stadt und ja. die ist noch erhalten und sowas. und da gibt es diese, diese römische Rennbahn unter der, ja, dem genau. Boden und so und das ist mit Lichtern so markiert. Da denkst du, oh krass, hier ist gerade Historie. So. Ja. Dann hast du so mehr Respekt vielleicht auch.
0: Ja, aber das, das, das ist mir zum Beispiel erst auffallen, dass du es wirklich, als wir keine Ahnung, da essen waren, dass du es angesprochen hast, das war mir vorher nie aufgefallen. Aber es stimmt, es ist halt so, du, du hast hier diesen Vibe nicht und ich war so oft feiern, nie was passiert, nie überhaupt mal einen Polizeieinsatz oder sowas gesehen, das ist das Krasse. So nie. Ja. Und da wirklich auch in studentski gerade oder so, wo halt, oder hier in der Innenstadt, wo halt denkst du ja, eigentlich, so, da sind tausende Leute, die besoffen sind, die feiern. Mhm. Ist halt so, du siehst nicht mal einen Polizeiwagen oder irgendwie nicht mal eine Prügel ich habe nicht einmal eine Prügelei hier mhm. gesehen oder irgendwie eine Auseinandersetzung oder es war selber eher ja, genau das Gegenteil. Ja. Halt so, Ukraine war genauso. Irgendwie hast du eine These,
1: warum das so ist? Weil ich habe eine, die ist nicht so, nicht so populär. <lacht> die ist nicht so populär. <lacht> ja. Boah Bruder, warum ist das so? Also Andrew Tate hat, mal, hat das auch, dasselbe Phänomen erklärt, der ist auch in Rumänien. Genau. Ja. Der ist ja Aber
0: Bukarest war nicht scheiße, Mann. Also ja, Bukarest gemein, war ne? ganz unangenehm. Ja. Boah. Also super unangenehm. Von was her? Also, also erstmal hässliche Stadt. Genau, und auch abends unterwegs sein. Ich wurde von so vielen, also halt sagen wir es mal, äh, Tourist-Traps und auch Prostituierten ja. angemacht. So, hey, hey, come here. Das ist halt so super unangenehm. Nicht irgendwie so einmal, sondern ich bin halt wirklich nur mal... Eine Stunde spazieren und halt an jeder Ecke. Und das war so, boah. Also Bukarest war... Wie, ein... wie Frankfurt eigentlich. Ja, eigentlich wie, eigentlich wie Frankfurt, genau. Also Bukarest, äh, muss ich sagen, ich, ich habe es wirklich gehofft, es zu mögen, aber das, die Stadt von dem Moment, wo ich da war, sehr grau. Und ich war froh, als ich raus war. Es gibt andere Städte in Rumänien, die anscheinend schön sind. Timisoara, Cluj. Da war ich aber noch nicht. Da hat ein äh, Coaching-Client von mir mal gewohnt, lange. Ähm, und der meinte, es halt voll geil aber aber Bukarest war eine Katastrophe mhm. leider.
1: Aber er hat dasselbe beschrieben so also er vergleicht das dann nochmal mit London und London ist ja gestört was halt. Messerattacken <lacht> und so angeht.
0: Das eure Angriffe und mhm. wie war das mit diesem Needling oder Spiking wo ich, ich irgendwie einfach so irgendwelche Spritzen den Mädels ah. gegeben werden das ist so Bruder what the fuck. Ja und er meinte halt das gibt's einfach nicht in, in diesem Land. Gar nicht mal angesprochen von wie ist das hier dieses grooming. Was Das
1: ist so, was ist das? Das geht, zieht doch auf Kinder ich hab, oder? Ja,
0: wo dann eigentlich so, dann so Gruppenvergewaltigungen sind.
1: Ist das das Kugel Ist was anderes, oder?
0: Ich kenn's nur unter dem Begriff. Und das ist ja. halt so, was ist ja in Deutschland auch gibt, aber keines Auto redet. Das ja, ja. ist halt so einfach Massenvergewaltigung, Ein oder zwei am Tag. Keine Sau redet davon. Hm. Wenn, Google das mal. Das ist fucking erschreckend. Also, du hörst nirgendwo was davon. Ja, das gibt's halt hier auch nicht, mhm. aber aber sorry, ich unterbreche dich schon. Ja, er also meint, das ganze Koffein halt. Er
1: meinte und ich glaube, das stimmt, das ist ähm, hat was mit gemeinschaftlicher Identität zu tun so.
0: Voll, ja. Also es gibt
1: nicht so den Kulturclash und in Rumänien oder auch in Bulgarien, die Bulgaren identifizieren sich als Bulgaren so, weißt du, wenn mhm. die da irgendein Haus bauen, dann hauen die so eine bulgarische Flagge oben drauf. Ja. So ich bin ich bin nicht so, ich bin kein Nationalist oder so, ich habe nicht so das auf jeden Fall kein offensichtliches Attachment irgendwie zu meinem äh, Herkunftsland oder so. Natürlich ist das immer da, aber trotzdem hilft das halt. Ich glaube, ne, dass eine Frau. Äh, ich habe auch letztens mit jemandem gesprochen, ein Deutscher, der schon länger hier ist. Der meint halt, wenn hier was passiert, wenn hier, sie haben ja, wenn sie Probleme haben, dann geht das eher von den Zigeunern aus so. Ja. Yeah. Aber wenn jemand in Sofia eine Frau überfallen würde oder wenn es irgendeine Ver Vergewaltigung gibt, dass die Leute machen das nicht, weil da geht ein ganz anderer Film dann ab. Dann wird das, der Vater kriegt das mit, der Vater erzählt das natürlich jedem Mann in der Familie, die erzählen das allen und eigentlich ist, ist jeder Bugare, will den Typen umbringen, der diese Frau vergewaltigt hat. Weißt du? okay. Das ist ein ganz anderer Film. Das gibt es ja, in Deutschland gab es ja auch so Fälle von Vergewaltigung, dass dann der, die Brüder oder so den Typen halt kalt gemacht haben. Aber das ja, löst ja eine, der wird ja verklagt und sonst was, weil es löst eine riesen Debatte aus. Hm. Hier kannst du das wahrscheinlich noch eher bringen. Aber es ist einfach dieses Mindset. Das ist die Zusammengehörigkeit mehr. Genau, ja. Und wenn ja. du natürlich viele Kulturen hast, und es gibt auch Statistiken zu den Vergewaltigungsfällen in Deutschland, die sind immer kulturübergreifend. So. oh ja Das heißt, man vergewaltigt nicht die eigenen Frauen. Und auch in Bulgarien, wenn jetzt hier die deutsche, hier gibt's, ich weiß nicht, wie groß die deutsche Community ist, schon verhältnismäßig klein, aber für mich zumindest gefühlt, es gibt keinen Kulturclash zwischen mir und den Bulgaren. So, also ich, keine Ahnung, ich habe das Gefühl, das ist irgendwie befremdlich oder so. Ich, ich bringe auch keine fremden Sachen irgendwie rein oder so. Sondern, keine Ahnung, das ist beides christlich geprägte Kultur. Und deswegen gibt es da eigentlich auch keinen Clash. Es gibt keinen Clash zwischen Deutschland und Bulgaren. Also keinen, den ich wahrnehme. Nicht wirklich. Ich glaube, da und das. Ach, sorgt guck mal, die dafür, Radostina ist auch hier. Das ist ja. keine, diese Gewalt und so, dass sie nicht so in der Luft steht.
0: Ganz kurz hier, Radostina, auch eine ehemalige Coaching-Klärntin, äh, also auch eine Bulgarin, die auch jetzt aus Deutschland ausgewandert ist, aus offensichtlichen Gründen. Nach ja? Bulgarien zurück. zurück. Bulgarien in Deutschland ist wie, wie auf ein anderes Universum, wie in ein anderes Universum gehen. Und ja, es stimmt. Also Teilweise schon, was aber echt absurd ist. Und das meine ich eben auch mit dieser, immer wenn ich in Deutschland lande, habe ich das Gefühl, ich komme in so eine Scheinwelt. Also du merkst, das was wir eben angesprochen, intuitiv, irgendwas stimmt nicht, aber halt auf der Oberfläche wird alles versucht schön zu halten. Ich hoffe, das kommt irgendwie an. ja. Ist ja also, ich meine, wenn wir jetzt bei, bei dem Thema sind, so ich identifiziere mich schon als Deutscher, ich sehe mich auch sehr verbunden mit, mit unserer Geschichte, mit meiner Heimat, also ich sehe mich auch eine Familie eigentlich nur in Deutschland haben. Ich würde auch sagen, ich bin nicht ausgewandert, weil ich sage, ich will die Welt sehen, sondern weil halt, ja, bei mir auch nicht, ja. ich sehe halt, wo geht es mit meinem Heimatland hin, wenn ich jetzt noch ein paar Jahre warte, wird es für mich exponentiell schwieriger, hier rauszukommen. Und ähm, ich sehe mich als, ich, ich, ich liebe unsere Kultur, ich liebe unser Land, halt, ich sehe mich vollkommen als Deutscher. Und was halt ein großer Teil davon ist, da habe ich auch mit, mit einem meiner Coaches letztens drüber gesprochen, ist halt so diese konstante Scham, die in unser Bewusstsein gepusht wird. So, hey, wir sind halt Deutsche, wir sind die Bösen. Ähm, diese, hey, ähm, eine Verbundenheit mit der eigenen Heimat haben, Familie, äh, nennen wir es mal konservative Werte, ist falsch. Wir sind darüber hinausgewachsen, in Anführungszeichen. Das wird ja ganz bewusst gefördert. Also das Gefühl habe ich, ich weiß nicht. Ja, natürlich, ja. Und, und natürlich entsteht sowas, dass halt Leute sich dann von sich selbst entfernen, von ihrer Heimat entfernen, von ihrem Volk entfernen, weil du kannst es drehen und werden, wie du willst. Halt, Du gehörst zu einem, ja, wir alle sind Menschen, wir alle sind Brüder und Schwestern und ja, du solltest auch nicht irgendwie auf dem Level hängen bleiben. oh, ich bin da, ich gehöre zu dem Volk und die anderen sind alle scheiße. Natürlich nicht, aber genauso wie du zu einer bestimmten Familie gehörst, das kannst du nicht leugnen. Du hast bestimmte Eltern und die gehören einem bestimmten Volk an. Du gehörst einem bestimmten Volk an. Und das ist Teil der gesamten Menschheit. Wir sind alles Brüder und Schwestern. Ja, aber genauso wie du eine andere Identität hast als der Kerl da hinten, ja, ihr seid Brüder und Schwestern. Trotzdem wirst du nicht deine Identität aufgeben, nur weil du sagst, oh, wir sind alles Menschen. Das sind ja verschiedene Stufen und du kannst nicht eine Sache überspringen. Was ich mir ganz lustig finde, ist so, auf welchen Leveln das erlaubt ist. So Lokalpatriot ist cool. So, Auch hey, schon schwierig in Deutschland, ne? Ja. Yeah? Oder? gut, nee. Das Gefühl hatte ich nie. So, ey, Düsseldorf, beste Stadt, so, ja. Yeah. Das geht ja. Und dann auf einmal so, Deutscher? Nee, nee, nee. Aber Europäer? Ja, also das Europäer ist halt so, geht, Bruder, ja. das geht nicht. Du musst, du kannst, du kannst nicht sagen, die Stufe überspringe ich. Das ist so, ja. Hm. ja und das, 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 ist, glaube ich, trägt viel dazu bei. Was aber auch, aus meiner Erfahrung, halt die meisten Leute spüren, aber sie trauen sich nicht, es anzusprechen, weil sie dann Ärger können. Ärger, in Anführungszeichen. Ja. Definitiv. Ja, ja man, ich guck mal noch mal in den Chat, haben wir noch mal, oder gibt es noch was, ähm,
1: Nichts, was ich jetzt unbedingt loswerden wollen würde. Ja, Manuel ich
0: habe das mit dem Vergewaltigen gelesen, echt unfassbar, das war mir nicht im Ansatz klar. Ja, es wird auch nirgendwo... War mir auch nicht klar. Es wird auch nirgendwo angesprochen. Ich habe <lacht> das irgendwann mal in irgendeinem Podcast oder Video gesehen und das mal gut, dachte so, Bro, what? Und das gab es vor ein paar Jahren einfach noch nicht. Und jetzt ist es einfach eine tägliche Angelegenheit, keine Sau redet davon, und es ist so... Alright, um, not fun.
1: Wie läuft's eigentlich mit deinen Bulgarischkenntnissen?
0: Uccia uh, und Bulgarski. Raspiram.
1: Da. Da. <lacht> ja, ich lerne jeden Tag gerade Bulgarisch, habe mir noch ein Buch gekauft und so. Wirklich? Mhm. Dass ich das ich so parallel mache. Aber ich habe ja diese, diesen Zoom-Unterricht da in der kleinen Gruppe. Mhm. Jetzt aber noch ein Buch und ich räume auch nochmal Privatunterricht. Ja, Weil das, 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 dauert. Also Sprache lernen, es ist cool. Mir gefällt das ja. Die Art von Herausforderung gefällt mhm. mir. Aber es ist schon so. Du lernst halt diese Worte und Sätze und dann.
0: Ey, weißt du, was am meisten geholfen hat, Digga? Hm? So ein Scheiß würde ich gar nicht machen. Ich habe einfach mit Google Übersetzer arbeiten. Wenn ich mit ja. Leuten rede, du kriegst halt direkt einen Satz und nach einer Zeit nimmst du halt Pattern war. So ah, äh, möchtest du das was? Ah, ist so, Ah, okay, krass. Mhm. Und du hast halt ein paar Mal oder ähm, as out Germania. Also halt so einfach so Sätze aufnehmen. Also ah Okay, krass, krass, krass. Und also ich meine, ich spreche jetzt nicht fließend. Ich fuck, ja, ja. Ja, aber stimmt, aber das
1: hat mir am Anfang am meisten gebracht. Das stimmt schon. Ich gehe ins Restaurant und ich nehme vor, Regel ist jetzt, ich bestelle auf Bulgarisch. Also schaue ich alles nach und so. Ja, genau. Wenn man es direkt einsetzt im Alltag. ne?
0: Ja, Aber, aber wenn es diese, hast...
1: dieser Schritt, bis hin zu reden können mit jemandem, ist schon, schon nicht ohne, sage ich mal.
0: Ja, also das hat <lacht> mir immer am meisten gebracht. Weil vor allem, es passieren zwei Sachen, habe ich gemerkt. Wenn du halt die ganze Zeit mit dem Übersetzer arbeitest, mit der Zeit, Nimmt dein Gehirn irgendwie die, die Muster auf mhm. und auf einmal fängst du an, Sätze von anderen zu verstehen. Ja. Aber du, du kannst selber noch nicht so gut sprechen, aber du verstehst sie mehr und mehr. Und das ist dann so, oh shit, ich habe dich verstanden. Ich möchte darauf antworten, Gefühl, ne? aber warte mal. Dann tippst du das wieder irgendwas, liest das dann vor und die sind voll happy. Das ist auch so ein Ding, was ich immer krass finde, wenn, du, wenn die Leute mitkriegen, dass du dir Mühe gibst, deren Sprache zu lernen. Das wissen die zu schätzen teilweise. Bruder! Ja. Halleluja! <lacht> Ganz krass. Und ähm, das hat am meisten gebracht. Oh shit, das habe ich gar nicht
1: mitbekommen. Hast du das mitbekommen? Gab es einen Angriff der Baulix auf der Kräuter? Was haben, haben sie einen Distrack rausgehauen oder was haben sie gemacht?
0: Was habe ich nicht. Gar keine Ahnung. Ich muss sagen, was online, was die deutsche Online-Marketing oder auch Personalment-Szene angeht, ich bin nur bei. Ich bin eigentlich nur auf Englisch unterwegs. Ja. Also aber das ist
1: schon lustig. Das muss man mir anschauen.
0: Okay. <lacht> ich habe auch meine Meinung zu, aber. Naja, ja? Ja, ja. kein, kein ich, Fan. Kein ich, du, Fan. Ich, achso, stimmt, hatten wir sogar schon, ne? Ja. Yeah. Nee, aber da, das ist auch so ein Ding, die, das schiebe ich auch schon so lange vor mir her. Da habe ich zum Beispiel vor dem Blindspot, was Intuition angeht. Meine Intuition sagt mir so seit Jahren, mach alles auf Englisch, mach alles auf Englisch, mach alles auf Englisch. Ja. Mach alles auf Englisch. Habe ich voll den Blindspot. Ich habe angefangen also ah, okay, dann kam zig Coaching lernen rein. Das ist, oh, jetzt habe ich die Zeit nicht dafür, die Energie nicht dafür. Weil es halt so, ich muss halt beides, weißt hm. du, gleichzeitig, man so, oh, jetzt habe ich die Coaching oh, und habe ich die Gruppe oh, Da muss ich noch, muss ich für die, muss ich mit denen noch irgendwas machen, noch immer so Oh, ich habe seit zwei Monaten kein YouTube-Video auf Deutsch mehr rausgehauen. Wie soll ich denn jetzt Englisch auch machen, weißt du? Mhm. Aber das sind, wenn ich mir ehrlich bin, alles Mindfucks. Und das ist, genau, das ist genau das, was wir eben hatten. Mit dem halt so, der Verstand stellt sich wieder dazwischen. Die Intuition sagt ganz klar. Mhm. Und dann der Verstand so. <lacht> Aber mach doch das hier. <lacht> ja. ja, Mann. Digga, wo, wo geht es denn für dich jetzt hin, Alter? Du sagst, du machst einen neuen Kurs. Du sagst, äh... Du willst deine Marke groß machen und Leute, können wir mal ganz kurz hier unter uns einen Deal machen. ja? Alle, die jetzt zuschauen, zuhören. Ähm, ich sag dem Ben das jetzt schon seit ein paar Wochen, seit ein paar Monaten?
1: Jahren. Jahren. Ja, wir kennen noch kennen.
0: Ich habe sie erst vorher schon telepathisch rübergeschickt. Mhm. Eigentlich schon 2005 habe ich das schon an dich gesendet. Mhm. So, Ben, mach mal deinen eigenen Kurs. Die Leute warten drauf. Ähm, lass uns mal hier einen Pakt machen. ja? Leute, ihr hört jetzt alle hier zu, ihr schaut jetzt alle dazu. Ähm, Seid doch mal neugierig auf den Kurs von Ben oder was Ben jetzt so in den nächsten Monaten mal raushaut, weil wir haben uns jetzt schon mehr unterhalten als ich sag mal ihr euch wahrscheinlich mit Ben unterhalten habt und ey das wissen was in dem Mann schlummert ist krass, also ganz 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 krass und das ist so ich habe ja mit vielen ich habe ja so ziemlich jeden im Personal Development Bereich in Deutschland kennengelernt und bei den meisten steckt nicht so viel dahinter wie es ja nach außen scheint. ja, dass das zum Wegen viel marketing Kur, wie Geil, ich bin Lance, die persönlich nicht kennen, denkst so, du bist sehr unterwältigend. Du kannst dir vorstellen, bei Ben ist es genau andersrum. Halt, wenn du mit Ben mal länger redest, merkst du, was da eigentlich alles hinter ist, was da eigentlich alles für eine Weisheit, für, eine, für ein Wissen, für eine Kompetenz hinter ist. Und das fehlt im Nach-Außen-Gehen noch, noch viel. Deshalb, lass uns doch mal hier einen Pakt machen, dass ihr Ben einfach mal ein bisschen auf den Sack, dass wir einfach mal gemeinsam Ben ein bisschen auf den Sack gehen. Tut mir <lacht> leid, Bruder. Ja. Dass, er mal, dass er mal all in geht mit seinem Philosophie-Kurs, YouTube-Kanal, Podcast, whatever. Weil, wenn du wüsstest, wenn du, mal ein paar Stunden, wenn du mal ein paar Stunden mit Ben redest, krass. Ganz, ganz krass. Jetzt habe ich dich in eine Zwickmühle gebracht.
1: Es kann auch <lacht> <lacht> teilweise, ich bin auch äh, sogar interessiert daran, mit, mit Leuten zu reden, die meine äh, Videos schauen. Weil ich wieder ja wissen, was das für ein Typ Mensch oft sind. Das erinnern die mich an mich von früher auch und so. Ja, mach das. Doch ich habe auch um, am, am 9. nehme ich eine Debatte auf mit einem Zuschauer. Geil. Bin ich auch mal gespannt. Ich habe einfach, der kommentiert so, der findet eine These falsch von Nietzsche, die ich eigentlich auch vertrete, zum Willen zur Macht. Hm. Und dann habe ich gesagt, ja cool, dann äh, er hat dann so gesagt, ja, ich würde gerne mit dir darüber diskutieren. Dann habe ich gefragt, Geil. ja, willst du das auf Video machen oder nur so privat? Ne, können wir das auf Video machen. Jetzt machen wir das einfach, da bin ich mal gespannt. Aber wenn jemand nach Sofia kommt und so, kann er auch Bescheid sagen, so ich gehe mit den Leuten äh, Käsekuchen essen. Uff, du weißt Bescheid. Hey. Ne? Käsekuchen ist hier eine andere Nummer, aber das, ja. das versteht man nur, wenn man hier war.
0: digga ähm, lass mal langsam Schluss machen. Ja. Ähm, wir sind glaube ich schon, Ahnung wie lange hier. Ähm, genau, kommt nach Sofia, der Käsebuchen hier ist das Beste. Und ähm, ich weiß nicht, willst du noch irgendwas mitgeben, ein paar letzte Worte? Das ist nee, das würde ich nee, ist okay. Okay, dann würde ich euch noch zwei Sachen mitgeben. Erstens, wenn du es noch nicht gemacht hast, schau bei Ben vorbei auf dem Kanal, ich habe unten alles reingepackt. Und zweitens, ich gebe diesen Donnerstag am 10.11. 10 um 19 Uhr einen zweistündigen Workshop, ähm, wo es darum geht, wo es genau um die Themen geht, die wir heute im Endeffekt angesprochen haben. Wie kriegst du all diesen Mist, diese limitierenden Glaubenssätze, diese negativen Einflüsse aus der Gesellschaft, wie kriegst du die aus deinem Unterbewusstsein raus und sorgst dafür, dass dein Bewusstsein auf ein höheres Level kommt, damit solche Dinge dich nicht mehr beeinflussen und du mehr dein eigenes Ding machen kannst. Der Link ist unten in der Beschreibung, consciouscreationcoaching.de slash workshop Das heißt auf Englisch ist es vielleicht für den einen oder anderen schwierig zu verstehen, wenn ich das so, so vorlese findest den Link unten in der Beschreibung. Ich lasse nur zehn Leute rein, weil ich einfach mit dir sehr persönlich arbeiten möchte dabei. Wenn du dabei sein willst, dann äh, klick auf den Link unten in der Beschreibung, consciouscreationcoaching.de slash liveworkshop. Dann sehen wir uns da. Und äh, Bruder, machen wir einen Follow-up Follow noch bei dir.
1: Genau, vielleicht nächsten Sonntag auf meinem Kanal. Lass uns das einfach machen. Weil es war jetzt ziemlich unanstrengend, so mit dir zu sprechen. So. Das War gar nicht so schlimm, wie die Leute aber, alle sagen. Das ist aber schön. <lacht>
0: das war gar nicht so anstrengend, mit dir zu reden. So. Genau. Mir das Herz auf. Vielleicht
1: können wir dann jeden Sonntag den Deep Thought Porn äh, schieben. Ja, ja Marian vielleicht mal noch rein, so andere Gäste sogar noch dazu nehmen. Nee. Okay, ist recht. Marian. Einfach keine
0: anderen Gäste. <lacht> ähm, ja, lass machen. Geil. Ey Leute, cool. vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Ich gucke mal noch, was, äh, ob wir noch... Äh, Leckerbetscher. Äh, Rostina. Ja, danke zusammen. Und äh, ich würde definitiv ein paar Schäkel in den Hut werfen. <lacht> Schäkel. Ja, geil. Leute, dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Zuschauen. Und ähm, macht's gut zusammen.
1: Ciao, ciao.